0: Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe dann den Kontakt zu einem Krankheitserreger ähm, mit einem Bakterium oder ich habe eine Verletzung und mein Immunsystem muss aktiv werden, dann ist eine Entzündung eigentlich immer das Erste, was passiert. Ähm, es kann sein, dass das Immunsystem auch, ohne dass überhaupt was davon mitbekommen, den Krankheitserreger schon ähm, abfertigt, den den unschädlich macht und ja wir dann eben ohne überhaupt was gespürt zu haben, ganz normal unseren Alltag weiterleben. Wir gehen jetzt mal von diesem klassischen Fall aus. Wir haben uns mit einem, ja, mit einem Virus infiziert, wir haben uns verletzt, wir haben eine Wunde. Und dann muss das Immunsystem aktiv werden, damit das Ganze eben für uns nicht tödlich endet. Denn auch hier war es früher so, wenn wir eine Verletzung hatten, dann war das super wichtig, dass die so schnell wie möglich wieder ähm, in eine Heilung kommt. Denn wenn das zu lange anhält, dann haben wir nicht nur das Problem, dass wir dann eben uns infizieren können mit weiteren Erregern, sondern dass das Immunsystem so aktiv werden muss, dass es uns eben zum Tod bringt. Das heißt, nicht der Krankheitserreger an sich ist dann derjenige, der uns, äh, der uns dann das Leben kostet, sondern die Reaktion des Körpers darauf.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Immunsystem und du sollst der Experte für dein Immunsystem werden. Wir klären die Fragen, wie dein Immunsystem dein Verhalten steuert, warum dein Immunsystem egoistisch wird und was du natürlich dagegen tun kannst. Dafür habe ich mir die Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie, Chantal Arment, eingeladen. Chantal ist auch eine gute Freundin und war übrigens der erste Gast in meinem ersten Podcast. Damals ging es das Thema Energie und um das Thema It's All About Energy. Das war das Motto, hör also gern mal rein. Alle Links zur Episode findest du in den Show Notes. Da kannst du alles nochmal nachlesen. Und da findest du auch die Kontaktadressen zu Chantal, falls du denkst, hey, du möchtest gerne mehr von Chantal lernen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast in deiner Story auf Instagram teilst und uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Chantal.
0: Ja, Dankeschön. Ja, herzlich willkommen an alle, die schon da sind und an alle, die sich das im Nachgang noch anschauen. Ähm, ja, ich freue mich, sehr hier zu sein. Das erste Podcast-Interview ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her. Und seitdem hast du da echt viele coole Leute interviewt. Ähm, ja, ich bin Chantal, wie Tim schon gesagt hat, Therapeutin für klinische Psycho-Neuroimmunologie. Dieses lange Wort kürzen wir ab mit KPNI. Das ist ein bisschen einfacher. Ja. Heute soll es um das Thema das egoistische Immunsystem gehen, beziehungsweise generell das Immunsystem. Und ja, in dem Zusammenhang, man kann darüber endlos sprechen. Und ich äh, denke, ähm, es wäre anmaßend zu sagen, ich wüsste alles darüber, weil man weiß ja generell noch nicht alles, wie der Körper funktioniert, wie alles miteinander funktioniert. Und das Immunsystem ist, glaube ich, eines der komplexesten Systeme überhaupt. Ähm, ich habe aber versucht, einfach mal einen sehr, sehr spannenden Part daraus zu greifen, ähm, der sehr alltagsrelevant ist und ähm, euch den eben heute ein bisschen näher zu bringen. Ähm, ja, die erste Frage, Psychoneuroimmunologie, was soll das überhaupt sein? Ähm, es ist der, der Oberbegriff eigentlich für eine sehr, sehr zentrale, ganzheitliche Ansicht unserer Gesundheit und wie der Körper funktioniert. Ähm, diese drei Worte, die wir jetzt hier in diesem Begriff haben, sind nicht mal alle Systeme, die wir da eigentlich berücksichtigen, aber es sind somit die drei wichtigsten, die halt alles andere regulieren in unserem Körper. Das ähm, heißt, die sorgen im Prinzip für ein inneres Gleichgewicht ähm, und ja für gutes Leben, Überleben, damit wir uns gut fühlen. Und dazu gehört eben das Nervensystem, dazu gehört das Immunsystem und das äh, Hormonsystem. Und das Hormonsystem ist jetzt hier in dem Namen gar nicht unbedingt mit drin, sondern wir Psycho-Neuro, also einmal die Psyche und ähm, die Neurologie, also das Nervensystem und die Immunologie. Ähm, aber es sind, wie gesagt, viel, viele weitere Bereiche, die da auch mit reinspielen. Wir haben das Hormonsystem, wir haben soziale Beziehungen, die da mit reinspielen, unser Umfeld, ähm, die Evolution auch. Und ähm, wir betrachten tatsächlich auch diese ganzen Regelkreise auf Grundlage der Evolution. Also wie haben wir uns entwickelt in den vergangenen Millionen Jahren, ähm, welchen Anforderungen waren wir so ausgesetzt und was hat dazu geführt, dass wir jetzt heute eben ja die Menschen sind, die wir eben sind, mit so einem ausgeklügelten äh, System, das uns eben am Leben hält und auch so leistungsfähig und belastbar macht. Und ähm, es ist halt sehr, sehr spannend, dass ja die ganzen Systeme im Körper miteinander kommunizieren. Ja, das heißt, wir können eigentlich überhaupt nicht, ähm, wenn es um Gesundheit geht oder auch um Krankheit, ein System alleine betrachten. Weil halt alles miteinander in Verbindung steht. Über Botenstoffe zum Beispiel, über Nervenbahnen kommuniziert eben alles miteinander, um halt ein Gleichgewicht herzustellen oder eben um das zu behalten. Heute wollen wir uns halt vor allem das Immunsystem rausgreifen, aber wir werden auch immer wieder die Verbindungen zu den anderen Systemen anschauen, weil man halt eins alleine gar nicht betrachten kann. Und wie schon gesagt, die PNI, ähm, schaut sich den Körper in seiner Ganzheit an, guckt sich an, okay, warum, wie, wie entsteht Gesundheit, warum entstehen Krankheiten, vor allem, warum entstehen immer mehr chronische Erkrankungen heutzutage und wie hat sich das Ganze entwickelt? Und da wäre jetzt so die erste Frage auch, alte Herausforderungen, womit wurden wir denn in unserer Evolution so konfrontiert, ja was was uns herausgefordert hat, was uns belastet hat, was uns begleitet hat. Ähm, denn das ist tatsächlich ziemlich zentral als Frage, wie sich dann auch alles andere so entwickeln konnte.
2: Zum Beispiel Kälte, Viren, Bakterien, Hunger, ah, ja. Verletzung. Ja. Ja.
0: <lacht> genau, also so ziemlich, ziemlich allumfassend. Temperatur, ne, Umweltbedingungen, die uns so umgeben haben. Wir haben Mechanismen entwickelt, um mit diesen Temperaturanforderungen umzugehen, sei es jetzt mit Kälte oder mit Hitze. Ähm, Viren und Bakterien sind tatsächlich, oder wenn man das als Pathogene zusammenfassen kann, also auch Parasiten zum Beispiel, ähm, sind ein ganz großer Evolutionsfaktor. Das heißt, durch den Kontakt mit Viren und Bakterien und weil wir uns dagegen, dagegen verteidigen mussten und auch immer noch müssen, konnte sich überhaupt unser Immunsystem, so wie es heute ist, entwickeln. Das heißt, dass es so komplex ist, dass wir so viele verschiedene Immunkomponenten haben, wie eben das angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem mit den vielen verschiedenen Zellen, geht unter anderem darauf zurück, dass wir mit so vielen verschiedenen Pathogenen in Berührung kamen. Klar, und auch Hungersnot, Hunger, Durst, die Suche nach Energie, hat ähm, eine Wirkung auf den ganzen Körper und auch Verletzungen. Ne? Das Verletzungen zählt dann auch so ein bisschen in diese Schutzfunktion mit hinein. Das heißt, wir wollen einmal verhindern, dass Bakterien in den Körper gelangen. Wir wollen aber auch wieder heilen, wir wollen wieder regenerieren. Und das zählt man so zu diesen alten Herausforderungen, die uns umgeben Leben haben. Ne? Gefahr, wir mussten jagen, wir mussten kämpfen, wir mussten flüchten, ähm, uns Unterschlüpfe bauen. Und ja, es ging eben immer darum, mit diesen Belastungen bestmöglich umgehen zu können. Ähm, dieser, diese Anforderungen, diese evolutionären Bestandteile oder ja, Bestandteile unseres Lebens ähm, haben dazu geführt, dass wir uns eben bestmöglich anpassen konnten. Und unser Immunsystem ähm, hat dafür verschiedene Strategien entwickelt, mit zum Beispiel eben Bakterien und Viren umgehen zu können. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt auf der einen Seite eben dieses angeborene Immunsystem, es gibt das erworbene Immunsystem und ähm, die einzelnen Komponenten, die wollen uns nicht heute in diesem in Detail anschauen, weil das ist etwas, das kann man überall nachlesen, ähm, es ist zwar auch super spannend, aber das würde uns jetzt zu viel Zeit rauben, sage ich mal, wenn ich euch jetzt die einzelnen Komponenten erklären würde ähm, und dann hätten wir nicht mehr so viel für andere spannende Zusammenhänge. Deshalb ähm, sei erstmal so viel dazu gesagt. Wir haben verschiedene Immunkomponenten und jeder hat eine andere Aufgabe. Die ergänzen sich alle zusammen. Und was eben dabei so als, als wichtigste Funktionen des Immunsystems gesehen werden kann, ähm, ist, wie wir schon gesagt haben, einmal die Abwehr von Pathogenen. Wir haben aber auch die Wundheilungsfunktion als ganz, ganz wichtigen Bestandteil der Immunfunktionen. Ähm, und auch den Abbau zum Beispiel von alten Zellen, von kaputten Zellen, wir haben eine, ein, auch eine Verhaltenskomponente unseres Immunsystems. Das heißt, es kann uns nicht nur mit Hilfe der Immunzellen direkt schützen, indem es Pathogene bekämpft, sondern es kann eben auch unser Verhalten beeinflussen. Und das hat der Tim ja auch so schön als, ähm, ja, als, als wie kann man das sagen, so als Vorschau für heute so ein bisschen schon genannt, ähm, dass unser Immunsystem, unser Verhalten tatsächlich auch beeinflussen kann. Und das eben im Sinne von bestmöglicher Schutz vor Viren, vor Bakterien, vor infektiösen Situationen. Und da das funktioniert über Gefühle, zum Beispiel ein Gefühl des Ekels. Und da dürft ihr euch auch wieder gerne zurückversetzen. Ähm, früher, in der Evolution, ihr wart unterwegs, ihr hattet Hunger, ähm, habt schon sehr lange nichts mehr gegessen und dann hattet ihr die Möglichkeit, ja irgendwie an ein, ein Stück Fleisch ranzukommen. Ähm, und da war es schon, oder auch an Wasser ranzukommen, wenn ihr Durst hattet. Und ähm, da konnte es schon darüber entscheiden, ob man danach dann krank wird oder nicht. Ja, das heißt, das Gefühl des Ekels zum Beispiel kann uns davon abhalten, etwas potenziell krankheitserregendes zu essen. Und das wird unter anderem eben ausgelöst durch, durch das Immunsystem, was hier unser Verhalten mit beeinflussen kann, aber auch durch Erfahrungen, die wir mal gemacht haben. Also Das heißt, wenn wir mal ein nicht durchgegartes Hähnchen zum Beispiel gegessen haben und wir hatten danach eine Salmonellenvergiftung, dann kann es passieren, dass wir in Zukunft Ekel gegenüber Hähnchen äh, verspüren. So, also das heißt, das sind Schutzfunktionen. Es geht hier immer um Schutz. Und als Grundlage kann man dann auch noch die Funktion der Toleranz mit dazu zählen. Das heißt, wir sind ja umgeben von allen möglichsten Fremdsubstanzen, auf die unser Körper theoretisch reagieren könnte. Das wird zum Beispiel ein Problem, wenn wir eine Allergie haben, weil der Körper dann zu stark reagiert auf etwas, was eigentlich harmlos ist. Das heißt, das Immunsystem sollte neben dieser Abwehrfunktion auch erkennen können, was jetzt kein Problem macht. Wenn wir bedenken, dass wir ziemlich viele Bakterien sogar in unserem Körper haben, ne, der Magen-Darm-Trakt ist da ja ein gutes Beispiel dafür, ähm, wir leben ja in einer Symbiose mit vielen verschiedenen Mikroorganismen, ähm, dann wäre es ziemlich blöd, wenn das Immunsystem ständig darauf reagieren würde. Ähm, das heißt, auch hier ist dieser Toleranzfaktor wichtig und das ist eben auch eine Funktion des Immunsystems. Also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben eben Pathogenabwehr als wichtige Funktion, wir haben Regeneration ähm, und die Toleranz. Und zum Verhalten kann man tatsächlich auch noch das, zum Beispiel die Partnerwahl zählen, also die Fortpflanzung. Denn wir sind in der Lage, über unsere Geruchsrezeptoren das Immunsystem unseres Gegenübers wahrzunehmen. Das heißt, wir können wor wortwörtlich jemanden gut riechen oder eben nicht. Das heißt, unsere Geruchsrezeptoren sind dazu in der Lage, bestimmte Immun Immunbestandteile unseres Gegenübers wahrzunehmen. Und ähm, darüber kann das Paarungsverhalten äh, beeinflusst werden. Und vor allem wir Frauen ähm, verspüren das auch während unseres Zyklus, bedingt durch die wechselnden Sexualhormone, äh, unterschiedlich. Das heißt, ich kann vor dem Eisprung ähm, eine andere Persönlichkeit attraktiv finden, als nach dem Eisprung. Das heißt, vor dem Eisprung, da zählen gute Gene. Und nach dem Eisprung, wenn dann eine Be Befruchtung stattgefunden hat, dann zählt eher so dieses fürsorgliche für die familie da sein können Das können tatsächlich zwei verschiedene Menschen verkörpern. Also das heißt, das Immunsystem ist auch hier sehr, sehr komplex in dem, was es in unserem Körper tut. Und wir... Ja. Achso, hast du gerunken,
2: ja, Genau, um eine Frage zu stellen. Weil das Interessante finde ich ist ja jetzt, dass in der Partnerwahl offensichtlich jeder eine andere Wahl trifft. Warum ist dann, nach dem, was du gesagt hast, dass so individuell wen man jetzt gut findet, also Suche ich jemanden aus, wo das Immunsystem irgendwie zu mir passt oder wie könnte man das begründen?
0: Wir wollen ja eine, eine größtmögliche genetische Varianz haben, also einen möglichst großen, großen Genpool, damit wir ähm, einmal ja, mit, mit guten Genen ausgestattet sind. Also das ist auf der einen Seite eben so dieses genetische Potenzial, was wir da eben gerne, gerne optimieren wollen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir ähm, vor allem in unserem erworbenen Immunsystem sehr viele mh, Informationen mit uns tragen, ähm, die dafür sorgen, dass wir gegen, gegen eine größtmögliche Anzahl an Krankheitserregern gut gewappnet sind. Und wenn ich jemanden habe, dessen Immunsystem meinem ähm, zu also sehr, sehr ähnlich ist, äh, meine, meine Immunkompetenz, sage ich mal, dann habe ich eine, eine jetzt nicht eine schlechte, aber eine schlechtere ähm, Varianz als jemanden, der andere Immunkomponenten mitbringt. Ja? Ähm, das heißt, ich habe mit jemanden, der ein unterschiedliches oder ein unterschiedlicheres Immunsystem hat, eine unterschiedliche Ausprägung, eine unterschiedliche Genetik, ähm, mehr Optionen für ja, für ein besseres Überleben.
2: Ja, das ist total. Das macht Sinn, ja. Und ist das das gleiche System wie also ist die, funktioniert nur diese Pheromone oder ist es ein anderes System, was da noch reinspielt?
0: Wir haben in unseren also auf unseren Immunzellen bestimmte ähm, Komplexe, die die nennen sich MHC-Komplexe und die sind dafür da, um ja mit dem also die angeborenen Zellen, die sind dafür da, diese Komplexe auf den Zellen, ähm, um mit dem erworbenen Immunsystem zu kommunizieren. Und tatsächlich können wir das wahrnehmen. Also es scheint so, dass wir über unsere Geruchsrezeptoren, ja, wenn wir jemandem sehr nahe sind, auch sowas wahrnehmen können. Ähm, aber auch über Pheromone, ja. Also das scheint so in einer Kombination dann zu funktionieren. Cool. Ja, oder das über ist mehrere ein, Wege.
2: da brächte ich gleich nicht mehr, nur äh, eine gemeinsame Freundin von uns, ähm, die hat immer, die sagt immer, bei beim ersten Date oder so, sollte man unterm Arm riechen bei jemandem. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Um, genau genau, das wäre nicht eine Tappen
0: Ja, musste musste man sich dann vorher gut überlegen, wie man das anstellt. ne ja. <lacht> ja, genau. Also der Geruchssinn spielt eine große Rolle. Das ist super spannend, weil auch der so eine direkte Verbindung zu unserem Hirnstamm hat. Also das sind total unbewusste Reaktionen. Das nehmen wir natürlich nicht bewusst wahr. Aber es beeinflusst eben tatsächlich unsere Sympathie zu jemand anderem. Ne? Und ob wir jemanden wortwörtlich gut riechen können. Das ist super cool. Ja, wofür ist das Immunsystem da? Ganz, ganz platt und blunt gesagt, zum Überleben. Das heißt, wir wollen Pathogene bekämpfen, wir wollen bestmöglich durchs Leben gehen und am Ende geht es dann auch neben dem Überleben um die Fortpflanzung. Deshalb haben wir so viele Möglichkeiten, auch das zu beeinflussen. Und auch deshalb wirkt unser Immunsystem auf die, auf die Libido, auf den Zyklus. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Ähm, drauf zurück. Ähm, nicht nur eben übers Verhalten, sondern auch über hormonelle Wege zum Beispiel. Ähm, genau. Neben dem Geruchssinn haben wir natürlich auch noch andere Möglichkeiten, unsere Umwelt wahrzunehmen. Denn unser Immunsystem reagiert auf Gefahren. So also eine Pathogenbelastung ist eine Gefahr, aber auch ähm, ja eine, eine Verletzung kann eine Gefahr, kann eine Gefahr sein. Ähm, und am Ende geht es ja immer darum, Gefahren entweder bestmöglich abzuwehren oder dann halt wieder in ein Gleichgewicht zurückzukommen. Das heißt, wir können auch über unseren Tastsinn, über, den, ähm, über das Gehör, über den Geschmack, über die Augen, äh, unserem Gehirn Signale geben, über unsere Umwelt. Und darüber wird dann auch das Immunsystem beeinflusst. Wenn ich in einer sehr gefährlichen Umwelt lebe, wenn wir da wieder in der Evolution sind, ich habe ähm, super wenig Nahrung, ich lebe eben vielleicht in einer Umgebung, die generell auch mit vielen gefährlichen Tieren irgendwie äh, ausgestattet ist. Ähm, ich lebe gerade im Krieg ähm, mit einem anderen Stamm oder wie, ähm, also so um das so kurz zu fassen. Diese Gefahren können dafür sorgen, dass mein Immunsystem das Signal bekommt, es ist eine gefährliche Umgebung damit habe ich auch tendenziell eine höhere Gefahr, mich zu verletzen oder eine höhere Gefahr, mich mit Bakterien oder Viren zu infizieren. Das bedeutet, hierüber kann schon das Immunsystem in einen aktiveren Zustand gebracht werden und unsere Sinnesorgane dienen halt da als, als Kommunikationsmittel, ne, um dem Gehirn einmal zu melden, was losgeht. Und das Gehirn wird dann wieder Reaktionen veranlassen, damit es zu einem inneren Gleichgewicht kommen kann. Auch das dann wieder über hormonelle Wege, über neuronale Wege, die dann auch unter anderem das Verhalten beeinflussen. Das kann ich auch über Emotionen zum Beispiel dann spüren. Also das heißt, eine äußere Anforderung wird für eine Reaktion in meinem Körper sorgen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe dann den Kontakt zu einem Krankheitserreger mit einem Bakterium oder ich habe eine Verletzung und mein Immunsystem muss aktiv werden dann ist eine Entzündung eigentlich immer das Erste, was passiert. Ähm, es kann sein, dass das Immunsystem auch, ohne dass wir überhaupt was davon mitbekommen, den Krankheitserreger schon ähm, abfertigt, den, den unschädlich macht und ja, wir dann eben, ohne überhaupt was gespürt zu haben, ganz normal unseren Alltag weiterleben. Wir gehen jetzt mal von diesem klassischen Fall aus. Wir haben uns mit einem, ja, mit einem Virus infiziert, wir haben uns verletzt, wir haben eine Wunde. Und dann muss das Immunsystem aktiv werden, damit das Ganze eben für uns nicht tödlich endet. Denn auch hier war es früher so, wenn wir eine Verletzung hatten, dann war das super wichtig, dass die so schnell wie möglich wieder eine ähm, Heilung kommt. Denn wenn das zu lange anhält, dann haben wir nicht nur das Problem, dass wir dann eben uns infizieren können mit weiteren Erregern, sondern dass das Immunsystem so aktiv werden muss, dass es uns eben zum Tod bringt. Das heißt, nicht der Krankheitserreger an sich ist dann derjenige, der uns, äh, der uns dann das Leben kostet, sondern die Reaktion des Körpers darauf, weil der Körper es nicht schafft, äh, in, einer, in einer angemessenen Zeit wieder zu einer Lösung zu kommen. Und darum geht es am Ende immer ne? schnellstmöglich wieder in ein Gleichgewicht zurückzufinden. Und wenn wir jetzt eine Verletzung zum Beispiel haben, dann kennen wir das. Ich habe es vielleicht schon gesehen. Ich habe ähm, ja den Finger hier äh, mir verletzt vor zwei Wochen und der ist eben auch direkt nachdem das passiert ist, total angeschwollen, ganz dick geworden, der Tat weh, es ist rot geworden, es ist warm geworden, ich konnte ihn weniger bewegen. Das sind so diese klassischen Anzeichen für eine Entzündung. Das passiert dann häufig, wenn wir eine Verletzung haben, aber auch wenn wir krank sind zum Beispiel, dann nehmen erstmal die Immunbotenstoffe zu, die sorgen dafür, dass alles richtig in Gang kommen kann, dass der Krankheitserreger bekämpft wird und dann nach einer gewissen Zeit nehmen diese Entzündungsbotenstoffe wieder ab, und es findet ein Switch statt, sodass ähm, dann ähm, anti-entzündliche Substanzen zunehmen ne, und die dann dafür sorgen, dass alles wieder abklingen kann. Insgesamt ist es super wichtig, dass aber diese Entzündung erstmal hochfahren kann, damit der Körper überhaupt in diese, in diese Lösungsstrategie dann kommt. Ne? Das bedeutet, das wird auch später dann nochmal relevant, wenn der Körper das nicht schafft, diesen Switch zum Beispiel stattfinden zu lassen, weil mir zum Beispiel diese anti-entzündlichen Substanzen fehlen, dann dauert diese Entzündung zu lange. Und es kommt dann zu noch mehr Schaden, weil die Immunzellen, wenn die reagieren, dann ähm, bekämpfen die leider nicht immer nur diesen Krankheitserreger, ganz punktuell und lokal, sondern es kann auch passieren, dass halt mehr gesundes Gewebe mal kaputt geht. Das heißt, nach einer starken Immunaktivierung werde ich immer eine Immunhemmung haben, damit das Immunsystem halt nicht zu viel Schaden anrichtet. Also so, gut, so gut wie es ist, so effektiv wie es ist, und das ist es wirklich, es ist bei uns Menschen auch sehr viel stärker als zum Beispiel bei, bei Affen. Und und da sieht man dann auch so den Unterschied. Wir hatten halt Gefahren durch Ortswechsel. Wir haben die ganze Welt besiedelt. So Und dadurch hatten wir dann auch immer mal eben den Kontakt zu anderen Krankheitserregern. Mehr Gefahren, unterschiedliche Gefahren wir mussten mutig sein, wir mussten kämpfen, ne? Wir mussten Gegenden erkunden, neue Lebensmittel ähm, tolerieren. Ähm, das hat dazu geführt, dass unser Immunsystem potenziell sehr viel schneller und stärker reagiert als eben noch bei unseren äh, Vorfahren, die auf den Bäumen leben. Und das ist erstmal ein super Überlebensvorteil, kann aber zu einem Nachteil werden.
2: Ja, da würde ich noch ja. einmal eine Frage stellen, weil das so die praktische Frage wäre. Ja, sagen wir, ich habe eine Weisheitszahn-OP oder hat mich verletzt, so, dann wäre die Frage, ähm, ich könnte antientzündliche Sachen nehmen, aber wann? Also wie lange soll ich, sagen wir mal, ich habe jetzt heute eine OP, äh, wann sollte ich anfangen, antientzündliche Stoffe oder sowas zu nehmen? Wie lange soll ich die Entzündung walten lassen?
0: Hm. Man geht so davon aus, diese Akutphase geht so vier bis sieben Tage ungefähr. Also in dieser Zeit sollte ich bestmöglich das Immunsystem einfach machen lassen. Und jetzt nicht zusätzlich mit, ja, ich glaube, Omega-3 ist also der, der bekannteste Vertreter Vertreter mittlerweile, wirkt ähm, entzündungshemmend. Ähm, damit sollte ich erstmal warten, ähm, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, also wir haben zum Beispiel davon die Möglichkeit, dass es das gespeichert wird in den Zellen, ähm, vor allem in der Zellmembran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verletzung habe durch ein OP, ähm, dann wird mein Körper automatisch von selbst auch die Substanzen, die vorhanden sind, natürlich erstmal nutzen. Vorausgesetzt ist, ich habe die vorhanden. Das heißt, meine, mein Lebensstil vorher ähm, wird natürlich auch beeinflussen, wie schnell mein Körper in dieser Akutphase, also aus dieser Akutphase wieder rauskommt. Das heißt, ich habe ja erst hier am Anfang diese, diesen Anstieg, dieser proentzündlichen Zytokine. Ähm, da spielt unter anderem auch die Arachidonsäure mit rein. Also, das heißt, Omega-6-Fettsäuren. Die sind nicht per se schlecht und schädlich und ungesund die haben schon eine wichtige Wirkung, denn sie wirken pro entzündlich und helfen dem Körper hier in dieser Situation dabei, Entzündung in Gang zu bringen. Und dann haben wir in dieser zweiten Phase eben diese Freisetzung von EPA und DHA, also den Omega-3-Fettsäuren aus der Zellmembran, Die werden da freigespalten ähm, durch bestimmte Enzyme. Und das steigt aber ähm, langsamer an. So, und wenn die dann eben ich sag mal, nach oben kommen, dann sollte der Rest sinken. Also man kann so sagen, vier bis sieben Tage sollte man das Immunsystem in Ruhe lassen und danach kann ich dann ähm, mit Omega-3 zum Beispiel oder anderen antientzündlichen Substanzen zusätzlich unterstützen.
2: Und das bringt natürlich, natürlich die Frage auf, ähm, ob es dann irgendeinen Sinn ergeben könnte, ähm, Entzündungen zu fördern sogar. Nein, das klingt absurd, aber was wäre, wenn ich jetzt besonders viel Arachidonsäure sprich, rotes Fleisch oder irgendwas esse, um denen das zu beschleunigen?
0: Ich glaube tatsächlich, also der Gedanke ist natürlich ähm, gar nicht so doof.
2: Ich bin trotzdem doof, aber, <lacht> <lacht> aber ja. Ähm,
0: ja, also ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir nicht unbedingt, um, was wir nicht fördern müssen, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben so eine klassische Reaktion oder eine klassische Verletzung, ähm, dann dann schafft der Körper das sehr gut alleine, weil wir auch häufig davon eben einen, eh schon einen Überschuss in unserer Ernährung haben mittlerweile heutzutage. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe es noch nicht gehört, dass jemand einen Arachidonsäuremangel hat. Eher ja das Gegenteil, sodass wir das nicht unbedingt fördern müssen. Und wir müssen ja auch immer davon, also das im Hinterkopf behalten, dass die Entzündung dann auch eben ins Gegenteil umschlagen kann. Das heißt, wenn ich es zu, zu stark fördere und der, die Gefahr besteht dann ja da auch vielleicht in dem Moment, dann könnte es schon passieren, dass mir das dann überschießt und dass es dann am Ende mit eine eine längere eine längere Entzündungsphase wird, als es eigentlich sein müsste. Also ich glaube, der Körper ist da sehr gut darin, das erstmal in Gang zu bringen. Ähm, vorausgesetzt, das Immunsystem funktioniert halt richtig. Und das ist leider halt ein Problem, was wir heute ja häufig sehen, ähm, auch in Wundheilungsstörungen zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn so eine Wundheilungsphase viel zu lange dauert und die Wunde einfach nicht heilt, auch nach Monaten nicht, ist immer noch eine, ähm, ja, ne, ähm, keine Ahnung, wenn es jetzt oberflächlich ist, ne? das immer noch immer noch, immer weiter juckt, immer noch rot ist drumrum, immer noch weh ähm, wehtut, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da was nicht gut funktioniert. Aber dann ist es halt meistens so, dass es im Bereich Cortisol zum Beispiel ein Problem gibt oder halt diese entzündungshemmenden Mechanismen nicht gut funktionieren. Oder mir Nährstoffe fehlen, um das Ganze wieder aufzubauen, das Gewebe, was kaputt gegangen ist.
2: Also richtig gut, ich finde den Punkt gerade interessant, dass wenn man jetzt eine Wunde hat, eine schlechte Wundheilung hat, dann würde man vielleicht einmal sagen, man ist zu entzündet, aber der Grund könnte ja auch sein, dass man ein solches Immunsystem hat und sich gerade ja, ist die Immunantwort nicht gut genug. ist. dann verschiedene Gründe, warum eine Wunde dann nicht heilen kann. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Genau, das hat mir gerade noch eingefallen, ist zu meiner etwas provokanten Frage, die ich jetzt auch nachgedacht habe, wenn wir jetzt Entzündungen fördern würden, dann würde die ja sicherlich systemischer wirken. Also wenn ich jetzt Aridonsäure und was ganz hochfahren würde, dann wirkt die Entzündung ja systemischer und wahrscheinlich nicht nur da, wo ich sie haben wollte und würde mein ganzes System dann negativ beeinflussen.
0: Ja, genau, gute, gute, gute Zusammenfassung eigentlich. Das bringt es gut auf den Punkt. Ich habe nämlich ja nicht nur die Entzündung lokal dann, ähm, sondern die, die Entzündungsbotenstoffe, die ja freigesetzt werden. Zwar am Anfang lokal, ne? wenn ich eine Verletzung habe am Finger, dann habe ich das erstmal im Finger, aber das dauert nicht lange. Dann zirkuliert das im gesamten Körper. So, und ähm, wenn ich das weiter fördere, dann habe ich natürlich auch potenziell mehr entzündungsfördernde Botenstoffe im gesamten Körper. Und darauf kommen wir dann ähm, ja gleich nochmal, dass das dann auch eben Wirkungen hat auf den restlichen Körper. Potenziell vielleicht negativ. <lacht> okay. Ähm, ja, was brauchen wir dafür, damit eine Entzündungsreaktion, eine Immunreaktion überhaupt stattfinden kann? Energie. Energie ist so, dass zentrale Thema für, ja, für unseren gesamten Körper, damit alles funktionieren kann. Jede Zelle braucht Energie, damit sie arbeiten kann. Und davon ist natürlich das Immunsystem auch nicht ausgeschlossen. Das ist ein Spruch, den wir tatsächlich in der PNI sehr häufig nutzen. Das war auch tatsächlich der das Thema ähm, im Podcast-Interview ähm, mit Tim und mir. Also It's all about energy. Ist ein ganz, ganz zentraler Satz, den wir in dann auch in, in vielen chronischen Erkrankungen wieder gebrauchen können und müssen und uns dieses Thema auch anschauen müssen. Weil, ja, ich habe euch hier ein Bild mal mitgebracht, auf dem man das sehr, sehr schön veranschaulicht sieht. Unsere Organe brauchen unterschiedlich viel Energie. Es gibt Organe, die sind recht teuer. Das bedeutet, die haben einen sehr hohen Energieverbrauch. Das beste Beispiel dafür ist unser Gehirn. Ja, wenn wir das nutzen, dann braucht es 25 Prozent ungefähr ähm, unserer ja unserer Energie am Tag, teilweise sogar mehr. Ne? Also intensiver Denksport wie Schach zum Beispiel, wo Schachspieler ähm, irgendwie über zwei Stunden sich wirklich ganz krass konzentrieren müssen ähm, oder sogar länger, äh, die haben einen unglaublich hohen Energieverbrauch ihres Gehirns. Und es gibt auch andere Organe, die eben, ja, mit ihrer Größe oder im Verhältnis zu ihrer Größe sehr teuer sind in unserem Körper. Und das sieht man hier einmal mit äh, dem blauen Balken hier angedeutet. Das heißt, wenn wir von oben zum Beispiel einmal schauen, die Leber, unsere Leber und unsere, unser Gehirn sind, was das angeht, sehr ähnlich. Die sind sehr klein, ähm, aber brauchen unfassbar viel Energie für ihre Größe. Ähm, bei den Muskeln ist es so, dass das natürlich variiert, je nachdem, wie aktiv die sein müssen. Das heißt, Muskeln, die wenig arbeiten, ja, die brauchen weniger. Aber Muskeln, die sehr aktiv sind, und da kann Tim ja auch ein Lied von singen und vor allem jetzt auch durch seinen Glucose-Sensor, sieht er das auch immer so schön schwarz auf weiß, dass aktive Muskeln sehr viel Energie ziehen. Das heißt, Muskeln, wenn die aktiv sind, dann brauchen die nicht nur viel Energie, sondern die holen sich die auch noch. Es ist nicht wie bei Fettzellen zum Beispiel oder bei inaktiven Muskeln, dass die erst durch Insulin die Energie dann aufnehmen können sondern manche Gewebe, die sind auf Insulin unabhängig, ähm, und können sich halt jederzeit ähm, an der Blutglucose bedienen. Und ähm, das Immunsystem zum Beispiel, das ist jetzt hier in der Mitte, ähm, und das ist eigentlich, wenn das inaktiv ist oder gerade nicht gebraucht wird, also es ist ja nie ganz ausgeschaltet, ja, sondern wir haben ja immer ein paar Immunzellen, die im Blut und an den Barrieren Wache halten und aufpassen, ähm, und bereitstehen sozusagen. Wenn das in diesem Zustand ist, in diesem Standby-Modus, dann braucht es nicht viel Energie. Aber sobald das aktiv werden muss, wird das mit, wird das, das teuerste Organ. Das heißt, es, es zieht Unmengen an Energie und wird dafür sorgen, dass andere Organe weniger abbekommen. Denn wir haben ja nur ein gewisses Energiekontingent. Einmal können wir nur eine bestimmte Menge an Energie am Tag aufnehmen und verarbeiten. Aber Früher hatten wir ja auch eigentlich sehr selten diese Situation, dass wir unendlich viel Nahrung zur Verfügung hatten. Also wir konnten uns ja auch gar, gar nicht unendlich viel an Energiequellen bedienen, sondern wenn wir mal Glück hatten, dann konnten wir uns richtig satt futtern und dann gab es halt vielleicht mehrere Tage wieder nichts. Das heißt, da ist unser Körper darauf angewiesen, dass die Energieverteilung gut funktioniert. Da ist auch wieder das Stichwort zum Beispiel Insulinstoffwechsel. Was wir heute in chronischen Erkrankungen zum Beispiel sehen, ist, dass durch eine Insulinresistenz der, der Stoffwechsel alleine schon gar nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, ich habe keine gute Flexibilität mehr und ähm, der Blutzuckerspiegel ist ständig zu hoch. Ähm, trotzdem habe ich Heißhunger. Also das sind dann schon so Ungleichgewichte, die entstehen, woran man erkennen kann, dass der Energiestoffwechsel nicht mehr gut, gut funktioniert. Um, was jetzt aber eine Rolle spielt, ist, wir können nicht das Immunsystem richtig auf Anschlag fahren lassen und gleichzeitig zum Beispiel noch über das Gehirn oder die Muskeln um, viel Energie verbrauchen. Das würde zu einem Konflikt führen. Denn diese teuren Organe, um, ja, das funktioniert nicht, dass sie gleichzeitig alle viel Energie verbrauchen. Um, das liegt einmal daran, dass der Körper diese Wärme, die dann entsteht, nicht mehr nicht mehr ähm, abbauen kann oder ab, ableiten kann. Das heißt, wir wir bekommen dann, wenn es blöd läuft, einfach Multiorganversagen. Einmal, weil die Energie nicht mehr überall hinkommt und weil es zu heiß wird. Und das sieht man dann auch häufig ähm, bei akuten akuten Problemen wie wie sehr, sehr vielen Knochenbrüchen. Ähm, dass dann ja einfach das Immunsystem so hoch fährt, dass die Energie nicht mehr reicht, um es zu versorgen. Was jetzt, ähm, also was für uns dabei jetzt relevant ist: Wie fühlt ihr euch? Und das dürft ihr gerne mal in den Chat schreiben, wenn ihr krank seid. Wie fühlt ihr euch dann? Habt ihr Energie? Habt ihr Bock auf Sport? Könnt ihr euch gut konzentrieren? Also was was ist dann mit eurer Energie? wo, wo geht die hin? Das ist spannend, ne? Antriebslos, wir wollen nur schlafen. Tim hat keinen Hunger, wenn er krank ist. Wo kriegt das Immunsystem denn die Energie her dann? Kein Hunger, appetitlos, wir essen nichts, wir fühlen uns antriebslos, wollen eigentlich nur im Bett bleiben. Aber das Immunsystem braucht richtig viel Energie. Aus den Reserven. Dafür haben wir sie ja. Unser Körper ist ja super gut in der Lage, wenn wir dann doch mal das Glück hatten in der Vergangenheit, ähm, einen ja ein Mehr an Nahrung zu finden, die sehr, sehr gut einzulagern. Na, das heißt, wir neigen dann auch dazu, wenn wir eine sehr hochkalorische Nahrung essen, und das ist unfassbar spannend, äh, vor allem, wenn wir viel Fett essen oder viel Fruktose und Zucker. Das heißt, tierisches Fett war das dann früher oder es war mal Honig oder viel Obst dass unser Sättigungsgefühl außer Kraft gesetzt wird, damit wir so viel wie möglich essen, um uns eine Reserve anzufressen. So. also das ist eine, eine, eine evolutionäre, ich sage mal Sicherheitsmaßnahme, dass wir so viel aus der Nahrung, die wir gerade gefunden haben, mitnehmen können. So, die wird gespeichert für schlechte Zeiten. Denn genau das ist, sage ich mal, das Problem in ähm, ja einer einer Grippe, wenn wir wirklich krank sind, wenn wir eine große Verletzungen haben, dann ist das Immunsystem so aktiv, dass es sogenanntes Sickness Behavior auslöst, also Krankheitsverhalten. Unser Immunsystem hat dann so einen hohen Energiebedarf, dass die Energie für andere Prozesse runtergefahren werden muss. Das heißt, die Organe, die sonst eben viel Energie verbrauchen, kriegen dann weniger. Und das Gehirn neigt aber dazu eben, zum Beispiel, sich die Energie ja einfach zu ziehen aus dem Blut. Und da umgeht das Immunsystem das so ein bisschen. Also es kann tatsächlich in Fettzellen zum Beispiel oder auch in Muskelzellen eine Insulinresistenz auslösen. Das heißt, Fettzellen und Muskelzellen können dann nicht mehr mit Insulinenergie auf. Die sind dann ab vom, ab vom Netz sozusagen. Und, das, das resultiert dann unter anderem, das spüren wir in Form von Gliederschmerzen. So, wenn wir krank sind, tut uns alles weh. Das, das sorgt dafür, dass wir uns weniger bewegen. Erschöpfung sorgt dafür, dass wir im Bett bleiben, dass wir uns ausruhen. Kopfschmerzen, dass wir weniger denken. Ja, wir wollen dann unsere Ruhe haben. Wir haben dann keinen Hunger. All das gehört zu einem Krankheitsverhalten dazu, das durch das Immunsystem ausgelöst wird. Ähm, denn das hilft uns dabei, schnellstmöglich wieder gesund zu werden. Ja, also Diese Energie, die jetzt den anderen Organen eben weniger oder nicht mehr zur Verfügung steht, einfach weil sie weniger verbrauchen. Na, wir bewegen uns weniger, Muskeln verbrauchen weniger, wir denken weniger, wir schlafen mehr, die Hirn verbraucht weniger. All diese Energie, die jetzt aber trotzdem aus den Reserven freigesetzt wird, geht dann an die Immunzellen, damit die schnellstmöglich dafür sorgen können, dass wir dann wieder fit sind. Denn das war tatsächlich früher der häufigste Todesgrund. Eine Infektion und dann keine Energie mehr. Das heißt, wenn das Immunsystem zu lange braucht, dann sind wir gestorben, weil irgendwann halt die Energiereserven leer waren. Oder wir hatten natürlich das Glück und jemand hat sich um uns gesorgt und hat uns irgendwie was zu Essen gebracht. Das hat sich dann aber dieses Sozialverhalten wahrscheinlich erst ein bisschen später dann entwickelt, dass das so überhaupt möglich war. Also es war ein riesengroßer Selektionsdruck und Überlebensdruck, sage ich mal, dass das Immunsystem hier schnellstmöglich agieren kann. Und wodurch wird es ausgelöst? Ich habe gesagt durchs Immunsystem und wir haben Botenstoffe des Immunsystems und das sind im Oberbegriff Zytokine. Es gibt viele verschiedene. Das heißt, es gibt welche, die fördern Entzündungen, es gibt welche, die hemmen Entzündungen, es gibt welche, die sorgen für eine Toleranz. Und hier ist es vor allem das TNF-Alpha. Wir haben Interleukine. Da gehört Interleukin 1 und 6 zum Beispiel dazu. Die sorgen eben hier für diese Energieverteilung. Und die wirken körperweit. Das heißt, wir haben es ja gerade schon mal kurz gesagt, ich habe nicht nur eine lokale Reaktion, wenn ich mich jetzt zum Beispiel verletzt habe, ähm, sondern ich habe eine, eine Verteilung der Zytokine übers Blut. Die können aber sogar Nervenfasern ähm, aktivieren, die mir dann eben auch eine Information ans Gehirn senden. Und die, damit das Immunsystem eben genug Energie abbekommt, wird es dann zum Beispiel die Leber beeinflussen, dass die Leber Glukose ins Blut freisetzt wird äh, Die Zytokine werden die Schilddrüse beeinflussen, so dass die Schilddrüse weniger aktive äh, Schilddrüsenhormone produziert. Also das T3 wird weniger. Dafür wird das RT3 mehr. Und das sorgt dafür, dass die Mitochondrien weniger arbeiten. Und die Immunzellen arbeiten über ähm, den anaeroben Stoffwechsel. Das bedeutet, Mitochondrien werden ausgeschaltet. Fettsäuren werden hier nicht mehr oxidiert. Das heißt, ich habe darüber keinen Energiestoffwechsel mehr, sondern ich habe eine eine ATP-Bildung, eine Energiebildung über die Anerobe, über den anaeroben Weg. Das geht sehr, sehr viel schneller und das ist dann halt auch in so einem Moment wichtig. Ich habe schon gesagt, Muskelzellen, Fettzellen, die werden beeinflusst, die nehmen weniger Energie auf. Und was jetzt ganz wichtig ist, die Frage, die Reserven, wie kommen denn die Immunzellen da dran? Wie kommen die an unsere Fettreserven? Und da haben wir einen Effekt tatsächlich eben auf unser Nervensystem. Das heißt auf der einen Seite auf unser Verhalten. Immunzellen können den Serotoningehalt im Gehirn senken, sodass ich auch hier wieder eine Stimmungsveränderung vielleicht spüre. Und nicht nur das, die Immunzellen werden auch meine Stressachsen aktivieren. Die Stressachsen sind euch vielleicht bekannt. Ich glaube, das ist ein Thema, das hört man überall. Stress soll man möglichst vermeiden und Stress ist schlecht. Aber so kann man es natürlich auch nicht sagen, denn Stress hat ja auch eine sinnvolle Funktion. Wir können es erstmal als Reaktion auf eine Gefahr vielleicht deuten. Aber am Ende geht es bei der Stressreaktion immer darum, dass unser Körper in eine Leistung gebracht wird oder leistungsfähig gemacht wird und Energie bereitgestellt wird. Das heißt, die Zytokine sorgen im Nervensystem für eine Aktivierung der Stressachsen. Das ist auf der einen Seite der Sympathikus und der ähm, wird über Adrenalin dann mich erstmal leistungsfähig machen. Ähm, steuert ja zum Beispiel dann die, die Muskelspannung, ähm, den Herzschlag, mh, erhöht das Ganze. Aber Adrenalin sorgt auch für eine Energiefreisetzung. Adrenalin wird an den Fettzellen zum Beispiel dafür sorgen, dass sie Fettsäuren freisetzen. Adrenalin wird auch im Darm dafür sorgen, dass der mehr Glucose aufnimmt. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch noch einen Weg über die Blutbahn. Das heißt, ähm, der erste Weg über Adrenalin ist über den Sympathikus, also Neuronal. Der zweite Weg läuft dann über das Blut, über Hormone. Und da habe ich dann eine Freisetzung von Cortisol. Und Cortisol kennt man ja auch so als das, das Stresshormon. Ähm, und das ist auch so ein bisschen in Verruf geraten. Aber wir haben eigentlich eine super wichtige Funktion von Cortisol, auch ähm, hier auf die Energiefreisetzung. Das heißt, Freisetzung von Fettsäuren ins Blut, die Leber setzt Glucose frei, ähm, die macht aus Fettsäuren, Glukose. Und beide, beide Hormone, also sowohl Adrenalin als auch Cortisol, wirken auf Immunzellen. Das heißt, ich habe so einen, so einen Kreislauf. Die Zytokine sorgen im Nervensystem dafür, dass Adrenalin und Cortisol produziert werden gleichzeitig habe ich aber auch eine Wirkung von Adrenalin und Cortisol wieder aufs Immunsystem. Das heißt, es ist so ein, so ein Feedback-Mechanismus. Und ähm, Adrenalin, man sagt dazu, from the barracks to the battlefield, also aus den Baracken aufs Schlachtfeld. Die Immunzellen sind nicht ständig aktiv in unserem Körper, sondern die sind in so einem standby modus Und es gibt ein paar, die werden wirklich erst dann aktiv, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Und da, ähm, Adrenalin wird die ähm, aktivieren. Also die werden nicht nur aktiv, wenn sie einen Krankheitserreger wahrnehmen, sondern auch, wenn Adrenalin wirkt. Und Cortisol wird das zuerst dann verstärken. Das heißt, Adrenalin ähm, setzt die, die Immunzellen frei und ähm, macht die aktiv, gibt die ins Blut ab, sozusagen aus dem ruhenden Gewebe ins Blut. Und Cortisol sorgt dann wieder dafür, dass äh, die Immunzellen aufs Schlachtfeld kommen, das heißt wirklich dann dort ins Gewebe diffundieren können, wo sie gebraucht werden oder wandern können, dort, wo sie gebraucht werden. Und wenn Cortisol steigt, mit anhaltender Immunreaktion, hat es dann einen entzündungshemmenden Effekt. Und davon kennen wir dann zum Beispiel auch Cortison, also mit N am Ende, Cortison, das wird ja in der Medizin gerne als entzündungshemmendes Medikament genutzt und ist eben unserem körpereigenen Cortisol in der Wirkung dann ähnlich. Ähm, wenn Cortisol steigt, hat das dann aber auch einen Feedbackmechanismus mechanismus wieder fürs Gehirn. Und dadurch wird dann die Achse eigentlich wieder beruhigt. Und eine dritte Wirkung habe ich auch noch auf den Blutdruck. Ähm, auf den Blutdruck über die Nieren. Aber vor allem auch ähm, als, als Wasserrückhaltssystem. Denn ich habe ja nicht nur den Energiebedarf, sondern auch einen Wasserbedarf. Und der ist sehr viel relevanter. Wenn, wenn ich ein paar Tage nichts zu essen habe, das kriegt mein Körper gut hin. Aber ein paar Tage nicht trinken wird schon schwierig. Und dafür hat sich tatsächlich ein Wasserrückhaltssystem entwickelt, das auch über diese Stressachsen funktioniert. Das heißt, neben dieser Energiefreisetzung über Adrenalin und Cortisol habe ich auch einen Wasser- und einen Mineralstoffrückhalt durch die Niere. Und die wird aber auch zusätzlich den Blutdruck zum Beispiel beeinflussen. All das ist in so einer kurzfristigen Situation super. Es rettet uns den Arsch. So, Aber ihr könnt euch schon vielleicht jetzt vorstellen, mit diesem Gedanken im Hintergrund, was ist denn, wenn das zu lange anhält? Na, dafür sind diese Systeme nicht gemacht. Die sind gemacht für kurzfristig. Weil wir haben es halt sonst ja auch nicht überlegt. Na, so eine Immunreaktion, die jetzt länger als, man sagt so 40 Tage 42 Tage ähm, scheint da so eine, eine Grenze zu sein. Ähm, länger geht das nicht. Länger überleben wir das nicht. Ähm, weil dann ist die Energie leer. <lacht> so. Oder ja, wir sind dann halt einfach an den, an den Folgen dann dieser Immunreaktion dann äh, gestorben. Das heißt, es ist nur eine kurzfristige Lösung. Und ähm, genau, hier habe ich nochmal ähm, auf, auf die anderen Systeme nochmal mit als Übersicht. Das heißt, wir haben von Adrenalin und Cortisol eine Wirkung auf sehr viele Organe. Immunaktivierung aktiviert die Stressachsen und die Stressachsen sorgen dafür, dass genug Energie für die Immunreaktion zur Verfügung steht. Also Energie ist hier ganz, ganz zentral. Die Leber wird Glukose freisetzen. Die wird dafür auch Insulinresistent. Insulin ist an der Leber dafür wie ein Sättigungssignal. Die um das jetzt weiter auszuführen, ich glaube, dafür reicht heute die Zeit leider nicht, aber das machen wir dann gerne nochmal. Die Fettzellen, die setzen Fettsäuren frei. Ja, die können dann unter anderem in der Leber eben zu Glukose umgewandelt werden. Und auch die Fettzellen werden insulinresistent. Hier wirkt das eben gegen eine Energieaufnahme. Ne? Ich habe immer einen katabolen Zustand, also Abbau. Nie aufbauen, nicht speichern in dem Moment. Das ist dann nicht wichtig. Ähm, Im Darm wird die Durchlässigkeit erhöht. Das kennt man auch, wenn es dann krankhaft wird, als Leaky Gut-Syndrom, -Sy ne, wenn der Darm zu durchlässig ist. In, in dieser Immunreaktion ist es wichtig, damit ich Glucose aufnehmen kann. Ne, so noch so aus dem Darmlumen, was da vielleicht noch so zirkuliert. Die Nieren werden Wasser und Mineralien zurückhalten. Die sorgen auch für eine Gefäßverengung und einen erhöhten Blutdruck. Und die Schilddrüse wird mehr reverses T3 produzieren. Ne, in, der, in dieser Energieverteilung sorgt das dafür, dass jetzt die für das Überleben relevanten Organe Energie bekommen. Der Rest wird halt erstmal gedrosselt. Unter anderem, weil die, weil die Mitochondrien nicht mehr Energie produzieren können. In den anderen Geweben. Das wird also alles runtergestellt und die Immunzellen sind eh nicht auf die Mitochondrien angewiesen.
2: Es könnte sein, dass du dich vielleicht klärst. Also die Frage, mal, die sich hier dann stellt, die irgendwann beantwortet werden muss, ist halt, was ein aktives Immunsystem heißt. Also ist klar, ich könnte jetzt so einen Zytokinsturm haben, wo ich wirklich einen Infekt habe und sowas. Und dann habe ich aber auch irgendwelche ständigen Immunträger, sage ich mal. Ich habe irgendwas Nahrungsmittel, die ständig mich triggern. Und dann ist es gespannt, auf welchem Spektrum wir uns befinden. Also ob ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht ein chronisch aktiviertes Immunsystem, weil ich einmal am Tag nicht Produkte oder Proteine esse. Wie schlimm ist das? Ja, also wie befinden wir uns auf diesem Spektrum? Ist das irgendwie Schalter ein, Schalter aus? Oder wie viele Graustufen gibt es da?
3: Ja. Um, ja,
0: das ist eine sehr spannende Frage, weil es ist eben ja mit sehr viel Grau. Sehr viel Grau. Um, da kommen wir dann auch gleich nochmal noch mal drauf um, zurück, was so dazu führt, dass das aktiviert wird. Um, weil es ist halt leider nicht Schalter an, Schalter aus. <lacht> um, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, um, aber... Wie ihr jetzt hier euch schon vielleicht vorstellen könnt, ist Adrenalin und Cortisol haben zum Beispiel eine Wirkung, ja auch auf die Immunzellen. Ne? Wie ich schon gesagt habe, die können aktivieren, die können hemmen. Ähm, wenn ich jetzt Stress habe, kann ich auch hier wieder unterscheiden, akuter Stress. Ne, wird kurzfristig dafür sorgen, dass ich auch im Immunsystem eine Aktivität habe. Weil mit akutem Stress habe ich vielleicht auch immer die die Option, mich zu verletzen oder zu infizieren. Ne, weil früher akuter Stress immer mit Gefahr verbunden war. Ne, Kämpfen, flüchten, äh, jagen, whatever. Ähm, chronischer Stress kann schon mal sehr, sehr unterschiedlich sein. Das hängt davon ab. Wie ist deine Bewertung? Wie sind deine Erfahrungen? Ne, ähm, wie ist dein ganzes System überhaupt geprägt? Ähm, da spielt tatsächlich auch schon der Stress mit rein, den deine Mama hatte, während sie schon mit dir schwanger war und die ersten Kindheitsjahre. Ähm, die können tatsächlich dafür, so, also schon bestimmen, wie unser System später, wie empfindlich das später mal reagiert. So. Ähm, das heißt, wenn die, die Mama schon chronische Stress zum Beispiel hatte. Und auch das, das ist ja so ein Wort ähm, mit ganz vielen Definitionen. Ne, das ist, äh, ist, ist super individuell. Ähm, dann kann es aber dazu führen, dass dein System schon mehr geprägt ist auf eine gefährliche Welt. Das heißt, das Immunsystem ist proaktiver und wird vielleicht schneller aktiv als eben das Immunsystem von jemandem, wo das halt kein Problem war. Ne, ähm, ja, aber wir kommen, äh, klar, wir kommen jetzt mal dazu, was so das Immunsystem aktivieren kann. Vielleicht wird es dann ein bisschen greifbarer. Ähm, weil, genau, also so diese Reaktion, muss man ja sagen, sobald das Immunsystem eben aktiv ist, sobald die in diese Zytokine zirkulieren, haben wir auch die Wirkung auf die anderen Organe. So, also damit kommen wir ja zur Frage. Wir haben am Anfang gesagt, okay, alte Herausforderungen, Bakterien, Viren, Parasiten, Hunger, ähm, mit was sind wir denn heute so konfrontiert? Was sind, können, was könnten heute Herausforderungen sein für uns, die, ja, zu einer Immunreaktion führen, die eben zu, einem, zu einer Gefahrenwahrnehmung führen? Also, wir haben einmal so die Kategorie Lebensmittelernährung. Das heißt, wir essen viel häufiger, wir haben auch ständig was zu essen zur Verfügung, also wir müssen uns ja gar nicht mehr den Kopf darum machen, ähm, dass wir irgendwo was herbekommen, sondern wir machen im besten Fall den Kühlschrank auf und da ist genug drinnen, ähm, was natürlich gut ist, ne? also es ist ja schön, dass wir nicht mehr hungern müssen, ähm, aber das führt kann dazu führen eben, dass wir eher in diesem Überangebot sind. Bewegungsmangel, wir haben die weiche Couch und das Auto, das uns überall hinfährt, Genau, wir haben den chronischen Stress, wir haben die Medikamente, äh, wir haben Umweltgifte. Und wir bezeichnen das ähm, als evolutionäre Narbe. Das heißt, die Systeme, die auf unser Überleben angepasst sind oder eher auf die Umweltfaktoren, die auf uns wirken und unser Überleben sichern, ähm, sind auch heute noch genau daran angepasst. Ihr müsst euch immer vorstellen, wir haben Millionen von Jahre Evolution hinter uns, in der diese Systeme sich ausarbeiten können, konnten und ähm, wirklich so ganz, ganz fein getunt wurden. Und jetzt haben wir wenige Jahrhunderte, in denen sich das geändert hat. Das heißt, unser System hat noch überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, sich an diese neuen Anforderungen anzupassen. Und wenn wir das jetzt eben mal sehen, wir haben auch natürlich heute immer noch Bakterien, Viren, Pilze, die auf uns einwirken. Ähm, sind aber vielleicht dafür gar nicht mehr so gut ähm, ausgelegt, weil wir halt damit nicht mehr so stark in Berührung kommen. Zumindest nicht mit diesen natürlichen, wenn wir jetzt davon ausgehen als Kinder, wir spielen im Dreck, wir haben die Muttermilch, wir haben natürliche Lebensmittel. All das prägt die Art und Weise, wie unser Immunsystem arbeitet. Und vor allem in den ersten zehn Lebensjahren, ähm, das sind die wichtigsten Jahre für das Immunsystem, selbst im Mutterleib haben wir schon einen Kontakt über die Plazenta ähm, mit Bakterien. Über die Muttermilch haben wir einen Kontakt mit ähm, Immunbotenstoffen, sage ich mal, die unser Immunsystem prägen. Und ja, wenn wir eben als Kinder in der Stadt aufwachsen und dazu gibt es auch sehr spannende Untersuchungen mittlerweile, ähm, die Vergleiche von Kindern Kindern aus der Stadt, Kinder vom Land wie entwickeln sich Allergien, dann sieht man tatsächlich signifikant bei den Kindern, die in der Stadt leben, mehr Allergien, mehr Unverträglichkeiten, weil die halt mehr eben mit den Umweltschadstoffen auch in Berührung kommen und weniger mit diesen ganzen Substanzen, die man eigentlich normal in der Natur findet. Das heißt, wenn wir als Kinder eben schon sehr steril aufwachsen, dann hat unser Immunsystem schon eine andere Prägung und reagiert eben vielleicht auf eigentlich harmlose Substanzen zu stark. Ähm, wir haben aber auch die Medikamente, wir haben Kunststoffe und ja, Nahrungsmittel, bestimmte Nahrungsmittelbestandteile, aber auch sowas wie ja, die ähm, Pestizide, Insektizide und sowas. Also, ich denke, das kennt ihr alles, das habt ihr schon mal gehört, also diese neuartigen Substanzen, die uns so umgeben. Und ähm, man muss auch hier tatsächlich unsere Gedanken dazu zählen. Und die stehen hier jetzt noch gar nicht mit dabei. Das heißt, selbst toxische Gedanken, ständiges Grübeln, Sorgen machen, Angst haben. Ähm, und das ist ja aktuell ein sehr, sehr großes Thema oder die letzten anderthalb Jahre. Ähm, Angst kann tatsächlich auch unser Immunsystem prägen. Ja, dass, wenn wir Angst haben, kann das dazu führen, dass wir auch in, in unserem Körper im Immunsystem, eine Aktivierung haben, eher zu einem chronischen, entzündlichen Zustand. Weil Angst auch eigentlich eine Emotion ist, die uns zu, einem, zu einer Handlung führen soll. Wie alle anderen Emotionen auch. Und wenn die zu lange anhalten, wenn die nicht verarbeitet werden, bleiben ständig da, dann können die natürlich auch zu einer ständigen Aktivierung führen. Und es hängt dann auch davon ab, deswegen immer so dieses individuelle Thema, Tim sagt immer so schön, it depends, ähm, wie mein Körper unterwegs ist. Das heißt, die Genetik spielt mit rein, als kleiner Anteil. Ja, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass jetzt eben in unserer Familie bestimmte Erkrankungen ähm, öfter mal vorgekommen sind, weil ja, das Verhalten wird natürlich auch vererbt, sage ich mal, abgeguckt. Ja, so wie unsere Eltern, die Großeltern sich verhalten, so wie wir aufwachsen, das spielt natürlich auch mit rein, wie wir uns verhalten. So Der Darm spielt, spielt eine Rolle dabei, ähm, die, die Nährstoffversorgung spielt eine Rolle und all das zusammen kann dann ähm, zu einer Immunaktivierung führen. Das heißt, die Immunzellen nehmen wahr unter anderem Bakterien ja, über Rezeptoren, die die auf ihrer Außenseite haben. Es kann aber auch dazu führen, dass bestimmte ähm, Ausgleichssysteme nicht mehr gut funktionieren. So ein, so ein Beispiel ist Antioxidantien. Das hört man auch immer viel im Zusammenhang mit, mit dem Immunsystem. Ähm, Antioxidantien sind wichtig und ja, ähm, Immunreaktionen, aber auch Zellschäden zum Beispiel, die entstehen können, wenn wir mit mit so Umweltgiften in Verbindung kommen, dann müssen die auch ausgeglichen werden. Das Immunsystem muss alte Zellen abbauen. Und ähm, das kann dann auch dazu führen, dass das in so eine Endlosschleife gerät und unter anderem zu einer Stressaktivierung wiederum führt. Das heißt, das Immunsystem, haben wir schon besprochen, führt zu dieser Stressachsenaktivierung, um genug Energie zu bekommen. Und dann wird es so ein sich selbst der kreislauf
2: Ich habe natürlich keine Frage, aber ich fand den Punkt mit der Angst total spannend und so logisch. Ähm ja, aber das war total interessant, so, weil es ist halt völlig klar. Also wenn wir jetzt früher und heute vergleichen, war früher Angst dafür da, wenn wirklich eine Gefahr war. Ja. Und da muss das System aktiviert werden. Wenn wir jetzt aber Angst haben, wo eigentlich keine wirkliche Gefahr besteht, sondern dieser ganze psychische Stress, ist eigentlich auch logisch, dass wir Angst dann wir eine Immunaktivierung irgendwie haben ja. durch, durch genau. Ängste. Und das ist auch in dieser aktuellen Situation, die Debatte halt total interessant in diesem Kontext. Das hat ja. halt absolut Sinn, evolutionär gesehen. aber es ist wirklich ganz schön fehlgeleitet dann, ja.
3: Ja, richtig.
2: Wir schießen uns damit da mit der praktischen eigene Knie, absolut.
3: Total. Dass so, das, das wir dann ist, Angst so.
2: haben und dann alles Schlimmer machen damit, ja. Mhm,
0: -hmm. Vor allem, wenn wir dann ja nicht in eine Lösung kommen. Na, also du hast es ja dann ständig, ständig aktiv und die also, eigentlich soll die Angst ja dafür sorgen, dass du in Bewegung kommst. Also die Emotion ist ja wirklich dafür da, damit du was, damit du eine Lösung findest. Sei es jetzt gedanklich oder durch Bewegung. Ne? Und wenn du dann halt aber zu Hause sitzt, weil du sollst ja zu Hause sitzen, <lacht> ähm, dann ja, hast, hast du halt auch keine, aus, keinen Ausgleich dafür. Ja, das heißt, du hast ja nicht nur dann diese Angst, die eh schon da ist und die Sorgen, die du dir machst und die Nachrichten, die du dann siehst und die Angst weiterschüren, sondern du hast halt dann neben diesen psychischen Prozessen, die zu körperlichen Prozessen führen, na, halt auch noch diese andere Seite. Das heißt, du hast nicht den Ausgleich. Also auch da wieder diesen diese Energiefreisetzung, die wir dann haben, die eigentlich dafür sorgen soll, dass entweder unser Gehirn sich eine Lösung ausdenkt oder dass die Muskeln, beziehungsweise und, dass die Muskeln diese Lösung dann umsetzen. So ähm, Haben wir die Energiefreisetzung, die aber für nichts genutzt wird. Ja, und die sich dann halt wieder in den Fettzellen ansetzt. Und eventuell sogar noch dazu führt, je nachdem, was ich für ein Typ bin, also auch da gibt es unterschiedliche Reaktionstypen, wie man mit Stress umgehen kann. Die einen essen und essen und essen und essen und die anderen essen nichts mehr. Also, na, das, das kennt man ja vielleicht auch, wenn man Stress ist, die einen haben gar keinen Hunger mehr und die anderen kompensieren alles übers Essen. Aber auch, weil das, das Gehirn dann die Signale nicht mehr richtig wahrnimmt. Ähm, genau. Also es ist super, super komplex und das kann halt zu einer Endlosschleife werden. Und das Sieht dann eben so aus. Das heißt, wir haben bei einer chronischen Entzündung ähm, keine, keine Hemmung mehr der Immunreaktion. Wir haben auch potenziell nicht dieses starke Hochfahren, ja, wo wir vielleicht bei einer Grippe dann auch wirklich Fieber haben, wo wir uns so schlapp fühlen, dass wir uns eben nicht mehr bewegen können ähm, oder halt nur noch im Bett bleiben wollen. Ähm, diese diese, stark, diese starke Hochfahren haben wir dann nicht. Ähm, sondern es brodelt halt so ein bisschen vor sich hin. Na, es ist immer irgendein Trigger da, ähm, wie zum Beispiel ja, die Lebensmittel, die ich esse. Zu süß, wenn ich ständig Zucker esse, ständig sehr, sehr hochverarbeitete Kohlenhydrate ähm, esse. Ähm, ein Leaky Gut zum Beispiel habe. Und das kann auch ausgelöst werden durch Stress. Ähm, durch diese psychischen Reaktionen kann ich ein Likigat bekommen. Weil wenn ich Stress habe, wenn ich Angst habe, dann wird Adrenalin freigesetzt, wird Cortisol freigesetzt. Dann haben gesagt, Adrenalin wird im Darm für eine erhöhte Durchlässigkeit sorgen, damit der Darm mehr Glukose aufnehmen kann. Kurzfristig mega sinnvoll. Langfristig ziemlich scheiße. Weil ich habe im Darm natürlich auch Bakterien, die ja beim Darm bleiben sollten. Die sollen nicht ins Blut. Und wenn aber der Darm jetzt zu durchlässig ist, das kann durch Stress passieren, kann aber auch durch bestimmte Nahrungsmittel passieren. Es kann auch passieren, weil ich schon eine Dysbiose im Darm habe, also zu viele krankmachende Bakterien. Und das kann auch durch die Ernährung getriggert werden. Also ihr seht schon, es ist ein Kreislauf. Ähm, wenn jetzt diese Bakterien, die krankmachend sind, über die durchlässige Darmbarriere, die den diese ähm, Darmbarriere passieren und eben ins Gewebe, ins Blut gelangen, dann habe ich auch dort Immunzellen sitzen die hinter der Barriere aufpassen, dass dort eben nichts durchkommt, was nicht ins Blut soll. Und die werden reagieren. Die werden dann auf die Bakterien reagieren. Die werden vielleicht auch auf Glutenstrukturen reagieren, äh, die ich so über Getreide aufgenommen habe. Und dann kann sich auch ein, man nennt das molekulares Mimikrie ähm, zum Beispiel ergeben. Ähm, das heißt, es werden Antikörper gebildet gegen Gluten. Und die können sich dann auch fälschlicherweise gegen andere gegen körpereigenes Gewebe richten. Das sieht man zum Beispiel ganz stark in Hashimoto oder auch bei Psoriasis. Da gibt es tendenziell Antikörper gegen Gluten, also gegen Gliadin. Das ist eine Struktur im Gluten. Gluten finden wir in Weizen, in Getreide. Ähm, wenn ich also das sehr viel in meiner Ernährung habe, das wird nicht vorkommen, wenn ich einmal ein Brötchen esse. Und da sind wir wieder bei diesem: wie grau ist es jetzt? Wie groß ist das Spektrum? Gibt es einen An- oder einen Ausschalter? Nein, es summiert sich. Es summiert sich, und ihr könnt euch das vorstellen wie eine Vase, die füllt sich, oder eine Badewanne, die füllt sich mit jedem Stressfaktor, den man sich so aussetzt. Sei es jetzt bestimmte Lebensmittel, sei es der Bewegungsmangel, sei es der Stress auf der Arbeit oder in der Beziehung oder die Angst oder 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 oder? Oder ich komme dann wirklich mal mit einem Krankheitserregern in Kontakt ähm, und wenn ich nicht dafür sorge, dass das zwischendrin auch mal alles wieder abfließen kann durch eben einen gesunden Lebensstil durch bestimmte Nährstoffe, die ich esse, ähm, dann läuft es irgendwann über. Das und deswegen ist es auch oder sieht man es auch häufig, dass chronische Erkrankungen später im Leben dann zunehmen. Na so ab ab 40 ist so ein ganz starker Anstieg an chronischen Erkrankungen. Mm. Und wenn, wenn Kinder eben damit schon auf die Welt kommen oder das sehr früh schon haben, dann kann, ja, dann kann man halt davon ausgehen, dass das dass halt vorher schon in der ähm, in der Schwangerschaft vielleicht irgendwas ähm, passiert ist, an Stress, ne? Dass das ganze System schon anders geprägt wurde und genetische Komponenten dann vielleicht auch noch mit da sind. Das heißt, das Immunsystem sollte zur Ruhe kommen können. Und wenn es das nicht kann, dann haben wir Probleme, die sich in im körperweit äußern können. Ne, und wir haben ja gesagt, das Verhalten vor allem ähm, sollte jetzt heute eine Rolle spielen. Ne? Das heißt, das Immunsystem, wenn das aktiv hier ist, über diese Zytokine zum Beispiel, dauerhaft, dann kann es in meinem Nervensystem zum Beispiel für ähm, Appetitlosigkeit sorgen, dass ich nichts mehr essen mag. Ähm, es kann zu Fatigue führen, also so chronische Erschöpfung, ähm, Depressionen, Schlafstörungen können damit dranhängen. Auch so dieser soziale Rückzug, weil auch das, nicht nur eigentlich dabei helfen soll, dass ich wieder genese, sondern auch meine Gruppe davor schützen soll, dass ich die anstecke. Also auch das oder mich, oder mich noch mehr irgendwo anstecke. Also auch das kann wieder dabei helfen oder soll eigentlich dabei helfen, dass ich wieder zu einer Heilung komme. Und ihr seht schon, auch auf die anderen Körpersysteme hat eine chronische Entzündung ziemlich viele Einfluss. Das heißt, ich habe Einmal diese positiven Wirkungen, wenn die kurzfristig sind, aber wenn es zu lange anhält, dann ähm, schlägt das ins Negative um. Dann wird daraus aus diesem eigentlich ehemals Vorteil ein Nachteil. Und jetzt ist halt die große Frage, was ist denn die Lösung? Was ist die Lösung dafür, dass ähm, ja das Immunsystem eben nicht so egoistisch wird? Ähm, bestenfalls natürlich, dass es gar nicht aktiv werden muss. Also das heißt... Ähm, ihr habt jetzt gehört, Stress kann diesen Faktor sein. Und natürlich ist da jetzt auch in dieser, ähm, ich sag mal, Stressbewältigungsschiene Interventionen gegen Stress, das hört sich immer blöd an, weil Stress ist immer Bestandteil unseres Lebens und es ist halt einmal die Frage, wie gehen wir damit um und wie gut ist unser Körper in der Lage, das halt auszugleichen. Ähm, und natürlich haben wir trotzdem auch die Möglichkeit, das, was uns halt sehr stresst, dann auch noch zu reduzieren. Sollte natürlich auch immer ein Weg sein. Ja, Flexibilität. Das heißt, mit den Anforderungen, die auf uns einwirken, bestmöglich umgehen zu können. Und auch unser Immunsystem ist flexibel. Das heißt, in, in unseren Lebensphasen ist das unterschiedlich aktiv. Ähm, in der Kindheit entwickelt sich das erst. Wenn wir in einer Gruppe zusammen sind, mit vielen Menschen, einem engen Ort vielleicht auch, also irgendwie in einem Raum, dann haben wir potenziell eine höhere Gefahr, uns mit Viren anzustecken, weil die ja über ähm, Tröpfchen, also Tröpfchen zum Beispiel, ähm, weitergegeben werden. Ähm, da ist unser Immunsystem anders eingestellt, sag ich mal, anders aktiv, als wenn wir alleine draußen in der Natur unterwegs sind. Denn dort haben wir keine Gefahr, uns mit einem Virus anzustecken. Alleine in der Natur. so, Also, ist sehr, sehr, sehr gering die Gefahr. Die Gefahr ist aber höher, dass wir vielleicht mit einem Parasit oder einem Bakterium in die Wohnung kommen oder dass wir uns verletzen. Das heißt, in der Situation ist das Immunsystem anders eingestellt. In der Schwangerschaft ebenso. Da wachsen fremde Zellen in uns. Das heißt, das Immunsystem muss da irgendwie tolerant werden und das akzeptieren, dass der da Körper fremde Zellen wachsen. Und ja, im Alter ist es dann auch natürlich wieder anders. Das heißt, da nimmt die Immunaktivität tendenziell ab. So, und wir müssen bestenfalls in jeder Lebensphase flexibel sein können mit den Anforderungen, die auf uns einwirken. Und das lebt der Tim so unfassbar schön vor, ähm, ja, natürliche Reize, ähm, sich mit natürlichen Reizen zu umgeben. Denn damit haben wir natürlich die Möglichkeit, einmal unseren Körper zu bestmöglich zu trainieren in der Flexibilität. Einfach, dass er auch mal mit Hunger gut umgehen kann, dass er dann rein seine Reserven wirklich nutzt, dass er auch mal mit Kälte gut umgehen kann, dass er mit Belastung gut umgehen kann. Ähm, gleichzeitig gehören da natürlich auch echte Lebensmittel dazu, ne? dass wir dem Körper wirklich die Nährstoffe auch geben, die er braucht. Ähm, tatsächlich spielen auch soziale Kontakte in dem, in dem Bereich eine Rolle. Denn wenn wir wenn wir mit Menschen zusammen sind, die wir gerne haben, wenn wir lachen, ähm, wenn wir das Gefühl haben, geliebt zu sein, geschützt zu sein, auch Körperkontakt haben, dann wird unter anderem Serotonin produziert und Oxytocin. Und das sind zwei, ähm, zwei Hormone, die unter anderem die Stressreaktion hemmen können. Aber auch das Immunsystem ähm, in, einem, in einem Gleichgewicht halten, sage ich mal. Mhm. Tageslicht am Morgen prägt sehr, sehr gut unsere innere Uhr. und generell Zeit in der Natur zu verbringen, ähm, auch da sorgen die, die Farben, die Gerüche dafür, dass wir eher beruhigt werden. Und vor allem, dass auch die angeborene Immunabwehr effektiver reagieren kann. Das heißt, dieser, dieser Lebensstil, sage ich mal, natürliche Reize immer mal zu integrieren, hat ein unglaubliches Potenzial, unseren Körper auf ganzheitlicher Ebene einfach anpassungsfähig zu machen. Und darum geht es am Ende dass wir mit jeder Situation bestmöglich umgehen können. Denn das wird dann auch dafür sorgen, dass wir in einer Entzündungsreaktion, in einer Immunreaktion bestmöglich wieder zum Gleichgewicht zurückfinden. Und das ist auch ja Begriff und äh, bekannt und unter dem Begriff Hormesis. Das heißt, wir sorgen erst für Chaos und dann kann sich unser Körper besser anpassen. Und im Immunsystem sehen wir unter anderem, dass dann das, das erworbene Immunsystem besser mit dem angeborenen Immunsystem zusammenarbeiten kann. Wir haben einen besseren Abbau von, Zell von, von alten Zellen, von kaputten Zellen. Ähm, der Körper produziert selber besser Antioxidantien. Ne, wir sind einfach besser geschützt. Die Durchblutung ist besser, der Energiestoffwechsel ist besser. Und das insgesamt kann Entzündungen reduzieren. Ähm, und das sorgt dann wiederum dafür, dass das Immunsystem eben gar nicht uns in diesen Zustand bringt. von wegen, Ich fühle mich schlapp, ich fühle mich träge, ich fühle mich müde ähm, und uns bestmöglich eben vor Krankheiten schützt. Und ein ganz wichtiges Organ oder Organe dabei, die uns ein großes Potenzial eigentlich geben, ist halt der Darm. Das heißt, die Schleimhäute, die Haut, der Mund, der Darm. Weil das der erste Kontakt ist mit Krankheitserregern. Wenn hier ein Ungleichgewicht besteht, dann habe ich tendenziell schneller die Gefahr für eine chronische Entzündung und auch schneller diese Symptome, die dann daraus resultieren. Das heißt Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Und das spüre ich dann eben relativ schnell. Und das ist auch ein Problem, was wir heute sehr oft sehen. Atmung ist äh, tatsächlich Tims ja ein, eins von einer von Tims Spezialgebieten würde ich jetzt mal sagen. Du integrierst das ja auch unglaublich gerne in die Praxis und ähm, ja unter anderem haben wir auch hier so eine Stresshemmende Wirkung. Ja, also damit können wir sehr sehr gut auch die die Regulation beeinflussen. Ja, also uns da ein bisschen runterfahren wieder. Aber der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass wir ins Tun kommen. Das heißt, dass wir etwas verändern. Und das ist in dem Bereich, wenn wir halt erstmal in dieser Spirale drin sind, von Erschöpfung, von ähm, einer chronischen Problematik, ähm, natürlich schwierig. Gerade wenn man weiß, was alles eine Rolle spielen kann. Deswegen müssen wir weg davon kommen, dass wir alles auf einmal optimieren wollen, sondern uns erstmal das suchen, was wir am einfachsten umsetzen können. Denn das ist das Wichtigste, dass überhaupt erstmal in eine Änderung kommen. Und wenn wir das einmal, diesen Fuß in der Tür haben, ähm, dann schafft das natürlich auch wieder ja, die Möglichkeit, noch mehr zu verändern. Und was hier super zentral ist, wenn wir spüren, uns fällt eine Veränderung sehr, sehr schwer, dann kann das am Immunsystem liegen. Denn das wird tendenziell dafür sorgen, mit seinen Botenstoffen, dass wir alles beim Alten belassen. Weil eine neue Situation, ein neues Umfeld, eine neue Umgebung, eine Veränderung unserer Gewohnheiten Kostet Energie. Und wenn das Immunsystem schon eben aktiv ist, vielleicht auch in einem chronischen Zustand, wird es dafür sorgen, dass wir weniger diesen mehr Energieverbrauch wählen. Weil dann halt einfach nicht so viel da ist. Und das Gehirn wird sich dann dagegen entscheiden. Das wird das sabotieren, weil die Energie im Immunsystem oder fürs Immunsystem bereitgestellt wird. Und dann steht die weniger für Veränderungen bereit. Das heißt, dort anzusetzen an dieser Energieversorgung und an entzündungshemmende Maßnahmen, das ist ein ganz wichtiger, erst, wichtiger erster Schritt, damit wir dann wieder in die Umsetzung kommen.
2: So, äh, ja, spannend. Ähm, krass, also ich habe unendlich viele Fragen notiert, einfach noch andere sowieso gehabt. Also erster Punkt, den ich noch ja sagen wollte, äh, den du geschrieben hast, aber nicht erläutert hast, war auch das Konzept des des Trinkens. Und das finde ich total ah, spannend. Ja. Weil da bin ich äh, vor ein paar Jahren in dem ersten Buch von dem äh, Leo mhm. draufgestoßen mit der Idee auch intermittierend zu trinken. Und das ist halt so ein bisschen kontrovers zu dem, was man immer hört. Also von wegen, sobald du ein Stück Wurst hast, dann bist du schon dehydriert, hast immer ein Glas Wasser bei dir. Und dann aber die Logik eigentlich, okay, wenn ich halt natürlich in der Natur irgendwo wäre, dann muss ich auch erstmal Wasser suchen. Und wenn ich Wasser finde, dann trinke ich so viel wie ich kann, weil es kann ja sein, dass ich ihn lange nichts mehr habe. Ja. Und ähm, genau wie, wie implementierst du das in deinem, in deinem Tag? Also ich habe das damit viel rumexperimentiert und ich fand für mich war das eine riesen Erleichterung muss ich ehrlich sagen mhm. weil ich davor immer diese diese Abhängigkeit hatte von der dämlichen Wasserflasche wenn ich ja. ich habe keine Wasserflasche äh, bin ich schon panisch geworden weil ich jetzt zwei Stunden nichts trinken kann und es hat mich dermaßen entspannt, fähig zu sein auch drei vier fünf Stunden mal ohne was zu trinken ähm, auszukommen und nicht gleich umzukippen
3: ja,
0: ja wie machst du das Ja. Ja, wie mache ich das? Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Gut, dass du es nochmal ansprichst, weil wir das potenziell auch merken können in Form von Meerwassereinlagerungen. Also Meerwassereinlagerungen, Ödeme, wenn wir halt vielleicht eh schon so entzündliche Neigungen haben, sage ich mal. Und dann bekommen wir noch die Empfehlung, du musst mehr trinken. Dann kann das tatsächlich noch mehr überfordern. Weil der Körper eh schon Wasser zurückhält in so einer Entzündungssituation. Ähm, wie wie mache ich das? Ich habe das tatsächlich auch ähm, eine Weile lang wirklich mal strikt probiert und nur noch mir drei Zeitpunkte am Tag gesetzt, an denen ich dann trinke und dann halt aber auch wirklich so viel, bis ich nicht mehr ähm, schlucken kann. Also man hat dann ja irgendwann so dieses Gefühl von okay, irgendwie ich krieg gerade nichts mehr hinter so also setzt halt wirklich einmal an und trinkst so viel, bis du das Gefühl hast, ja gut, jetzt ist irgendwie so voll. Und das ist dann auch der Moment, ja, in dem es dann erstmal reicht. Man geht äh, tatsächlich davon aus, ich habe das mal in einer ähm, in einem Paper gelesen, dass du im Mund schon oder oder vom Mund her beim Trinken ein Feedback hast zum Gehirn und dass dein Gehirn dann abschätzen kann, wie viel Flüssigkeit du gerade aufgenommen hast und dadurch dann auch auch steuert, ob du jetzt noch gerade mehr brauchst oder nicht. Das heißt, du hast wohl so einen ganz direkten Feedback-Mechanismus für die Flüssigkeitsaufnahme. Und ja, ich trinke dann halt morgens, direkt nach dem Aufstehen war dann mittags und abends. So habe ich das ein paar Tage lang gemacht. Und ich fand es auch, wie du schon sagst, so unglaublich befreiend irgendwie. Und ich hatte auch zwischendrin dann, klar, gerade wenn man viel redet, dann schon mal so irgendwie das Gefühl von einem trockenen Mund oder dass ich mal was trinken muss. Aber es war, ja... Also für mich auch ein echt angenehmes Gefühl irgendwie. So, also so kann man das machen. Man kann es natürlich auch mehr Zeitpunkte setzen oder halt auch einfach erstmal versuchen, drauf zu hören, wann kommt denn jetzt wirklich ein Durstgefühl. Oder ist es jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Langeweile, aus der ich was trinke. Manchmal kriege ich halt auch das Feedback, dass jemand dann halt den ganzen Tag keinen Durst hat. Und das kann dann eben auch entweder mit so einer chronischen Entzündungslage zusammenhängen. Ähm, manchmal aber eben auch am Mineralstoffhaushalt. Das muss man dann so ein bisschen erörtern, noch ein bisschen rumprobieren, wie es halt einfach gut funktioniert. Aber manchmal kann das schon hilfreich sein, sich einfach Zeit, Zeiten zu setzen, mh, an denen man dann trinkt. Ja,
3: ich bin
2: auch so noch sagen, Also ich denke schon, die meisten Menschen trinken wahrscheinlich, oder viele trinken zu wenig,
3: mhm. aber dann
2: kommt man halt dahin, dass man dann das Schwarze, dass das Gegenteil annimmt, dass man unglaublich viel und immer trinkt. Und das ist eigentlich mit allen Sachen immer so. Und dann wollen wir wieder da zurückkommen, dass wir, ja, das Intermittierende finden das Natürliche mhm.
3: finden. Ja. Also ja, genau.
2: wieder weder schwarz noch weiß. Ne? Irgendwo müssen wir in der Mitte wieder sein. Ja, also der, der äh, du hast es
3: zum Schluss eigentlich ganz
2: gut gesagt, finde ich. Ähm, mit irgendwas starten, vor allem äh, ist drüber nachdenken, du hast so viel gesagt ähm, und überlegen, okay, was resoniert, was mhm. ist mein, was ist meine Baustelle, wo fange ich an? Aber trotzdem kam halt auch die Frage, wenn ich auch überall, überall Baustellen habe, wo würdest du wirklich ansetzen? Was wäre so ja, der erste Ansatzpunkt, um das Immunsystem zu stärken.
3: Mm.
2: auf, also eine, da, das halt auf, auf ähm, so Ebene Körper, Geist und Seele, die ja alle relevant sind. Das ist ja so ja. Eine, ne? Was ja. denkst du? Das,
3: mm. ist?
0: das ist tatsächlich eine super spannende Frage, die, die ähm, wir uns auch immer in der PNI immer wieder stellen, <lacht> ähm, weil auch jeder Dozent so ein bisschen seine andere Herangehensweise hat. Und da ist es wirklich dann einmal die Frage, okay, was ist das Ziel? Ähm, will ich jetzt, also was ist das größte Problem, was mich vielleicht am meisten einschränkt? Was ist gerade meine größte Herausforderung? Und dann würde ich tatsächlich sagen, es dreht sich alles um Energie. Wenn der Energiestoffwechsel nicht gut funktioniert, dann wird auch der Rest mir sehr, sehr schwer fallen. Das heißt, überhaupt eine Veränderung anzugehen, eine Gewohnheit anzugehen, weil mein Gehirn das potenziell sabotieren kann. Das heißt, es kann oder es ist in vielen Fällen so, dass wenn es schon sehr schon fortgeschrittener ist und ich wirklich in jedem der Systeme irgendwie eine Problematik habe, dass ich auch dann eine, eine Entzündung auf Gehirnebene habe. Ähm, wir haben Immunzellen im Gehirn und die können auch durch diese im Körper zirkulierenden Immunzellen beeinflusst werden. Und die werden aber, weil halt das Nervensystem natürlich sehr empfindlich ist, hat unser Immunsystem dort ein bisschen eine, eine seichtere Reaktionsebene. Also es ist nicht so dieses Haut drauf, sondern es ist ein bisschen sanfter, aber es beeinflusst trotzdem eben unser Handeln und unser Denken. Und diese Neuroinflammation, wie man die auch halt nennt, ähm, die kann ich tatsächlich beeinflussen. Über ähm, Atmung geht das sehr, sehr gut, also Hypoxieübungen zum Beispiel. Ähm, da gehört ja auch die Wim Hof Atmung dazu, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Das kann tatsächlich schon mal ein Hilfsmittel sein, aber auch durch bestimmte Lebensmittel, wie Omega-3 zum Beispiel, wie, lass ich kurz überlegen, Magnesium in einer sehr hohen, also in einer etwas höheren Dosierung. Das sind, das sind Substanzen, die mir, die dem Gehirn dabei helfen, wieder mehr in, also in einen besseren Energiestoffwechsel zu kommen. Ich würde dann mir wahrscheinlich so ein bisschen generell den Energiestoffwechsel mal anschauen. Wie sind die Mitochondrien unterwegs? Auch da kann ich gezielt unterstützen. Und wenn dann so dieses Energielevel schon ein bisschen besser ist, dann wird es mir leichter fallen, auch andere Veränderungen anzugehen. Deswegen also es ist es immer, immer so die Frage, wo ist die größte Baustelle? Ist es jetzt wirklich auch ein energetisches Thema? Ähm, ja, Und ansonsten, wie gesagt, Emotionen sind ein sehr, sehr großes Thema. Häufig ergibt sich das dann eben erst ein bisschen später raus weil man dafür vielleicht auch erstmal Zugang finden muss. Was, was jetzt gerade da wirklich so, das ist, was ständig dieses Ra dieses innere Rad antreibt.
3: Das, ja. It An
2: dem, dem Punkt mit Emotionen, den du gesagt hast, halt super spannend, dass Emotionen eine Handlungsaufforderung sind und wenn wir Emotionen haben, wie eine Angst oder Sorgen und da nicht handeln, dass wir dann ja. eigentlich ein Problem haben. Ja. Und das ist halt interessant. Also ich ich weiß nicht, ob man das so herleiten kann, aber ich finde das Bild schön, dass Emotionen ja auch von Energie in Motion kommt, also ja. von Energie in Bewegung. Das heißt, eine Emotion regt uns dazu an, dass wir Energie in Bewegung bringen. Und wenn wir genau das nicht machen, äh, sonst nur Sorgen machen, ohne, ohne aktiv zu werden oder warum auch immer. Ähm, also finde ich interessant, dass jeder dann reflektiert, okay, wo, wo hakt es? Also wo stoppt es? Wo habe ich eine Handlungsaufforderung, die ich fühle? auch ich noch ja. irgendwas? Aber
3: ich tue nichts. Ja, ist, ja äh, absolut.
0: Ja, wir haben da das Konzept, sag ich mal, des Text-Kontext-Modells. Das heißt, du als Individuum ähm, bist sozusagen der Text und der Kontext um dich herum ähm, bestimmt auch so ein bisschen darüber. Also das heißt, dein Umfeld, deine Beziehungen, dein die Bedürfnisse oder deine Bedürfnisse, wie du sie lebst und ausleben kannst. Ähm, und wenn, diese, die, wenn du als Individuum mit deinem Kontext harmonierst und übereinstimmst, dann ist alles cool. Aber wenn du als Individuum mit deinen Bedürfnissen und deiner Persönlichkeit in einem Konflikt stehst mit dem Kontext um dich herum, dann gibt es einen Konflikt, dann gibt es ein Problem. Und wenn du das gut und schnell lösen kannst, na ja, dann kommst du halt wieder zum Gleichgewicht. Aber wenn nicht, dann entsteht dort ein Problem. Dann wird dein Gehirn ständig auf der Suche sein nach einer Lösung. Und das kann dann auch, also diese Aktivierung von Stresssystem und Immunsystem geht in beide Richtungen. Also sowohl ein aktives Immunsystem aktiviert die Stressachsen, aber andersherum, Stressachsen aktivieren halt auch das Immunsystem und können dann auch wieder von der chronischen Entzündung sorgen. Also Das heißt, es bedingt sich so alles gegenseitig und Emotionen und ja unsere Bedürfnisse sind dann ein sehr, sehr zentrales Thema, weil uns geht es ja am Ende immer darum, unsere Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen. Und wenn dann schon so diese Bedürfnisse vielleicht nach Sicherheit, nach Bindung, nach Liebe, so diese Grundbedürfnisse vielleicht schon nicht erfüllt sind, ja, dann ist halt so dieses ganze Haus, was darauf aufbaut, ähm, sehr sehr wackelig.
2: Ähm, genau, bei dem Punkt finde ich halt wirklich super interessant, weil immer das Thema so Emotionen und ähm, Gedanken wie auch immer so ganz krass getrennt wird vom Körper, aber du halt so ziemlich logisch einfach zeigst, wie ähm, ja die Emotionen eigentlich ein ganz ganz fester Teil davon sind, die unsere Hormone bestimmen und steuern und halt auch andersrum, dass halt ähm, ja dass wir das überhaupt nicht trennen dürfen, nicht trennen ja. können. Und dass er indikaler ja. Standteil davon ist, ja.
0: Ja, heißt, ist, ja, der Begriff Psychosomatik und Somatik fällt da ja sehr oft. Und ähm, am Ende ist es genau das, von der Psyche in den Körper. Ja,
3: so.
0: Das beschreibt eigentlich. <lacht> sehr, sehr gut.
2: Ja, also eine Frage, ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, die habe ich ja vorhin schon geschrieben, ähm, war bezüglich Vitamin B15, weißt hm. du da was drüber?
0: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich versucht, da wissenschaftliche ähm, Daten zu finden. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ob du da mal so geguckt hast danach, aber es, ich habe so, also zumindest neue Untersuchungen nicht gefunden. Ähm, zumindest so auf meinen üblichen Wegen. So bei PubMed oder so, da gibt es Untersuchungen von 1970 und 80, so, das sind so die letzten. Und ähm, naja, also Vitamin B15, das war mal als Vitamin so deklariert. Mittlerweile ist es aber nicht mehr, weil halt so die, die Daten dazu fehlen. Ähm, es ist halt immer so die Frage, warum, ne? Warum wird dazu nicht, ähm, nicht geforscht? Weil es gibt Vermutungen, dass es halt schon einen positiven Effekt hat auf unsere Blutgefäße, dass es zum Beispiel das Nerven, also den Blutdruck gut regulieren kann, ein bisschen senken kann, weil es eine Wirkung hat auf die ähm, Adrenalinrezeptoren. Und wir haben Adrenalinrezeptoren auch an sehr, sehr vielen Geweben in unserem Körper. Und ähm, wenn die zum Beispiel durch dieses B15 ähm, blockiert werden, dann kann Adrenalin dort nicht mehr andocken. Und dann ähm, kann das tatsächlich unter anderem bei Bluthochdruck ähm, benutzt werden. Es kann im, zur Beruhigung auch eingesetzt werden, während der, der Stressachsen des Nervensystems ähm, sorgt halt damit für Entspannung. Und es hat auch in der Atmungskette eine Wirkung, ähm, sodass das ja, für mehr Energie zum Beispiel sorgen kann. Also das waren so zumindest die Infos, die ich darüber gefunden habe, die Vermutungen. Ähm, aber so wirklich halt was Handfestes konnte ich leider nicht, ähm, ja, konnte ich leider nicht... Also,
2: nicht Achso, nee.
0: Ja, also, wie gesagt, ich konnte leider nichts Handfestes finden, ähm, habe es aber auch bisher noch noch nie gehört. Ne? Aber das muss ja nichts heißen. <lacht> ja,
2: also ich habe auch nicht viel Ahnung von. Ich weiß, dass der Herr Krebs, der auch den Krebszyklus da beschrieben hat, also mhm. fünf Glaube ich, war das ähm, hat da diese Pangansäure, so weiß das Ding, oh. äh, mit entdeckt. Ja,
0: okay. ja, ja, genau. Also es hat halt in der Atmungskette einen ne ja. Einfluss. Aber ja. ja, vielleicht ist das Geheimmittel. Sollten wir mal testen. <lacht>
2: vielleicht gibt's zu kaufen auf jeden Fall. Habe ich gesehen. Ja, habe ich
0: auch schon gesehen. Ach, okay. <lacht> okay.
2: Um, ja, also ein ganzes Thema wäre jetzt, ähm, also eine Frage war halt noch bezüglich. Man könnte sagen Burnout neben hier in der Schöpfung, um dieses Wort mal reinzuschmeißen, was ein ganz ist <lacht> oder so. Auf jeden Fall stelle ich immer fest, man kann sich verschiedene ähm, Richtungen angucken und manche sagen, Frontieren sind allen schuld, andere sagen, Entzündungen sind allen schuld, manche sagen, Immunsysteme sind allen schuld, aber merken, okay, Immunsysteme, Entzündungen sind stark korreliert, Energie, Mitochondrien auch wieder, ist eigentlich alles dasselbe. Ja. Äh, und dann ähm, kommt immer dieses Burnout oder neben Schöpfung, was auch immer, wie wir das irgendwie nennen, also absoluter Energiemangel, würde ich einfach mal sagen. Ähm, auf jeden Fall die Frage, die reinkam, war jetzt praktisch, inwiefern ähm, korrelierst du ein überaktives Immunsystem äh, oder ein entgleistes Immunsystem mit einem Burnout? Vielleicht auch in deinen Worten: Was ist deine Ansicht nach dem Burnout und was ist die Korrelation zum Immunsystem?
0: Ah, oh, okay. Um also du hast letztens auf Instagram so schön über was nährt dich äh, gesprochen und über die Ressourcen, die man so hat. Und ähm, bei Burnout gibt es so zumindest nach meinem Wissen verschiedene Typen. Das heißt, es ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Was hast du für eine Persönlichkeit? Ne? Bist du einmal so eben der ja der Workaholic? Ähm, und, und das kann halt in eine Richtung gehen. Aber es gibt wohl auch noch weitere Unterformen der Depression, die sich halt dann unterschiedlich äußern können. Ich unter, verstehe unter Burnout ähm, sowas wie ich bin wirklich an meine absolute Grenze gegangen. Ich habe meine Ressourcen aufgebraucht. Ich habe sie nicht wieder aufgefüllt. Ich habe nichts, ähm, ich habe mir ja, nichts zugeführt, was mich nährt. Auf diesen vielen verschiedenen Ebenen, ne, die was wirklich meine meine, meine Energie mir wieder auflebt, meine Akkus auflebt, mein Akkus leer. Das ähm, sehe ich so ein bisschen in, in diesem Burnout. Und das ist auch tatsächlich was, was man dann auch oft in diesen verschiedenen Systemen sehen kann. Also sowohl die Mitochondrien arbeiten nicht mehr richtig. Wir haben eine, eine Verschiebung im tryptophan serotoninstoffwechsel Das heißt, Serotonin zentral ist zu gering. Ähm, tryptophan, also im, im, im Gehirn wird aus Tryptophan-Serotonin. Und Serotonin muss aber, damit es im, auf unsere Stimmung zum Beispiel wirken kann, im Gehirn aus Tryptophan ähm, hergestellt werden. Das Serotonin, was wir im Körper zirkulieren haben, was zum Beispiel im Darm wirken kann auf unsere ähm, auf, auf die Verdauung positiv, das kann nicht die Bluthirnschranke passieren. Das heißt, das Tryptophan muss die Bluthirnschranke passieren, damit es im Gehirn zu Serotonin werden kann. Ein aktives Immunsystem wird aus Tryptophan über, über ein Enzym, ähm, Kynorininsäure machen. Das, das, provoziert ein aktives Immunsystem mit den Zytokinen. Das heißt, das Tryptophan steht weniger im Gehirn für die Serotoninproduktion zur Verfügung. Ich habe also weniger Tryptophan durch diese Zytokine zu polieren. Das ist auch unter anderem beteiligt an diesen Stimmungs-, also geringer Stimmung und ich will niemanden sehen, wenn ich krank bin. Ähm, das ist so diese, ich sag mal, depressive Begleiterscheinung eine bei, bei einer Krankheit. Na, da bin ich einfach schlecht drauf und ich will meine Ruhe. Und ähm, bei einem chronisch aktiven Immunsystem passiert das auch. Ähm, ich habe also zu wenig Serotonin im Gehirn und das wird meine Stimmung beeinflussen. Das geht dann auch in Richtung Depression, Chronic Fatigue, Burnout. Das hat die, diese diese Krankheiten, sage ich mal, ähm, haben das gemeinsam, dass die einen geringen Serotoninstoffwechsel haben. Der ist beeinflusst. Ich schlafe dann auch schlecht, weil aus Serotonin Melatonin wird. Ich habe eine schlechtere Erholung, schlechtere Regeneration und das wird ein Kreislauf. Ähm, wie gesagt, die Mitochondrien spielen auch mit rein und wenn ich ein chronisch aktives Immunsystem habe, dann werden meine Mitochondrien gehemmt durch unter anderem Zytokine direkt, aber auch über die Schilddrüse. Die Zytokine sorgen in der Schilddrüse für mehr RT3. RT3 blockiert die Mitochondrien. Das heißt, Mitochondrien produzieren weniger Energie und das wird ein Problem weil ich dann halt einen geringeren Energiestoffwechsel habe und dann laufe ich halt nur noch über Glukose. Mein Gehirn entwickelt mehr Heißhunger vielleicht, also ich habe so dieses Leerlaufen. So also das ist auch wieder so ein Komplex ja, aus verschiedenen Komponenten und ähm, was auch mit reinspielt ist äh, ja eine geringe Cortisolantwort. Also ich habe vor allem morgens ja normalerweise einen Cortisolpeak morgens ist mein Cortisolproduktion, meine Cortisolproduktion am höchsten und dann nimmt es über den Tag ab. Außer ich habe halt irgendwann Stress, dann steigt es halt akut dann mal in der Stressreaktion. Aber normalerweise ist es am morgens am höchsten und bei Burnout, aber auch bei Chronic Fatigue, sieht man, dass diese Cortisol-Awakening-Response, so wird es genannt, also morgens Cortisol hoch, dass das total abgeflacht ist. Ähm, die Menschen haben also nicht diesen, diesen inneren Wecker, sage ich mal, ähm, durch das Cortisol. Und dann sind die dann halt auch ohne Antrieb. Ja, dann kommst du morgens einfach nicht in Gang. Und auch das kann ausgelöst werden eben durch diese chronische Entzündung. Wir haben ja gesehen jetzt, chronische Entzündung oder generell Immunaktivierung führt zu einer Stressachsenaktivierung. Und wenn ich das dauerhaft habe, dann kann es dazu führen, dass zentral, also im Gehirn, die Cortisolproduktion gedrosselt wird. Und dann sind nicht meine Nebennieren daran schuld, weil die führen nur aus. Die können nicht in der Cortisolproduktion erschöpfen. Dieses Wort der Nebennierenschwäche ist so ein bisschen schwierig, weil das gibt es. Theoretisch, das gibt es eigentlich nicht. Es ist halt so, ich finde es schwierig in dem Sinne, weil man halt dadurch die Nebenniere dafür verantwortlich macht und versucht, die zu unterstützen, damit die doch endlich wieder Cortisol produziert. Aber hier liegt halt nicht das Problem, sondern das ist eben ähm, in diesem ganzen Zusammenspiel und dass zentral die Cortisolproduktion gering, geringer wird. Das heißt, ich habe erst eine erhöhte Produktion und ich habe ja diese Feedback-Loops immer zum Gehirn ja, aus dem Körper. Das Cortisol zirkuliert im Körper, übers Blut, kommt am Gehirn irgendwann an. Und das Gehirn kann Cortisolresistent werden. Ja, genauso wie ich eine Insulinresistenz entwickeln kann, kann ich eine Cortisolresistenz entwickeln. Es geht auch auf Immunzellen. Und die nutzen das tatsächlich in der Akutphase auch, damit Cortisol nicht gleich wieder die Entzündung hemmt. Ich will ja in der eine akuphasenentzündung Aber wenn es zu lange dauert oder zu lange generell der Stress da ist, die Immunreaktion zu lange anhält, dann habe ich erst viel Cortisol. Und das kennen wir auch von Insulin. Wenn das lange viel da ist, dann werden die Zellen irgendwann resistent. Und das habe ich auch bei Cortisol. Und dann habe ich halt ähm, irgendwann so einen ganz gestörten ähm, Zyklus darin, in diesen Stressachsen auch. Dann ist es Desynchronisierung. Und ähm, dann entsteht sowas auch wie innere Unruhe oder diese Antriebslosigkeit und Erschöpfung. Also ganz, ganz ähm, großes Bild.
2: <lacht> ja. Ja, total halt spannend. Ich glaube, das sollte das ihr jemand drüber nachdenken, weil so diese Nebennirenschwäche, das ist halt so ein Thema, so Trigger-Thema, wo man kann, <lacht> weil das immer so jeder sagt, man muss halt jeder verstehen, dass Nebennieren, aber auch solche Schilddrüse, auch ausführende ja. Organe, sind ja. erstmal und gesteuert werden durch ja, ähm, ja Botenstoffe aus dem Gehirn. Ne? Ja. Schilddrüse Absolut. ist ein ähnliches Thema. Also mhm. wenn die Signale nicht mehr bekommt, dann kann ich auch die Schilddrüse schützen, wie ich möchte wenn die Signale nicht gesendet werden vom Gehirn über TSH oder was so auch immer, ja. dann muss ähm, das Ganze nicht. Genau. genau. Ja. War ein kleiner Ausflug, der mich immer. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Absolut, es geht mir auch so.
0: <lacht> ja. ja,
2: spannend. Äh, was mich zum, was mich aber noch einfach brennend interessiert, ähm, hatte ich dich schon mal gefragt, aber finde ich so spannend, weil, weil ich das immer gefragt werde. Wenn ich jetzt, also was würdest du konkret machen, äh, wenn du jetzt dein Finger zum Beispiel gebrochen hast, ne? Wir haben ja gesagt, okay, du wartest nach vier Tagen ähm, und wir nehmen jetzt einfach mal an, du hast aber deine Emotionen im Griff, du hast auch deinen Lebensstil soweit im Griff und sowas. Das ist alles geklärt, aber was würdest du dann praktisch auch direkt nehmen, was was Praktisches, um ähm, ja, die in, die Entzündungsphase dann zu, zu reduzieren. Und ich sage mal ganz kurz, ich frage dich ja, was du tun würdest und ich frage dich nicht, was du anderen empfiehlst. Ne? Das ist immer ganz <lacht> cool, wenn wir hier miteinander reden. <lacht>
3: Ja,
0: ich kann ja hier aus erster Hand sprechen mit meinem Finger. Ähm, ich habe... In der, in der Akutphase direkt noch am Tag der, nee nicht am Tag der Verletzung, aber danach, <lacht> ähm, mir nochmal eine ganze Antwort Supplements bestellt. Ähm, also ich habe einmal alles zugeführt, was die Wundheilung unterstützt, im Sinne von, was die Immunzellen jetzt brauchen, was die Zellen brauchen, um aufgebaut zu werden. Das heißt, ich habe neben der Akutphase ja der Entzündung, wo einfach dieser Zellschrott abgebaut wird, sage ich mal, also die kaputten Zellen abgebaut werden, ähm, habe ich ja dann auch relativ schnell eine Erneuerung der Zellen. Ähm, und da spielt, ja bei Knochen, äh, ich glaube, da denkt jeder an Vitamin D, <lacht> ähm, Vitamin D, Vitamin K ähm, spielt eine große Rolle, damit die Knochen aufgebaut werden können, damit die einfach äh, das Kalzium einlagern. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Kollagen spielt eine große Rolle, weil das natürlich in, in den Geweben als Strukturprotein ähm, ja, genutzt wird. Und das braucht als Kofaktoren Vitamin C und Zink. Also auch die habe ich mir etwas höher dosiert dann eben zu Gemüte geführt. Und auch das jetzt noch. Dann, dann würde ich noch einmal mhm. kurz fragen, was mhm. auch
2: eine Debatte ist, Vitamin C als Ascorbinsäure oder lieber als Calciumaskorat? Oder weil wir oft, viele sagen, ja, Ascorbinsäure ist ganz ver schlecht, manche sagen, es ist logisch.
0: Da bin ich ehrlich, da habe ich noch keine endgültige Meinung dazu und auch noch keine so richtige Erfahrung. Also ich habe jetzt weder mit dem einen noch mit dem anderen bessere oder schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, deswegen kann ich dir jetzt tatsächlich da nicht sagen, das eine oder das andere. Hm.
3: Also genau,
2: das ist dann der Punkt für die anderen. Also Ascorbinsäure gibt es in der Drogerie für Geschenkträgerrecht und calcium astrobat ist halt wesentlich teurer, soll dann angeblich halt gepuffert sein und besser sein
3: ja weiß man ja genau ja, eine, dann, eine dann, ja genau
0: also das ja und ähm, Aminosäuren halt generell also EAAs, habe ich nochmal extra mit mit zugeführt ja weil wir natürlich einfach Proteine brauchen um Zellen zu bilden und auch das Immunsystem hat natürlich einen Proteinbedarf ne? weil wenn das Immunsystem aktiv werden muss dann dann entstehen dann teilen sich die Immunzellen ja auch das heißt auch da entstehen neue Zellen und auch da braucht Proteine das heißt, damit die Entzündung hier richtig ablaufen kann, ist das wichtig. Ja, Arachidonsäure habe ich jetzt nicht extra genommen, aber eben Omega-3 kam dann eben jetzt nach einer Woche mit ins Spiel. Und man kann dann auch noch, also ich habe es jetzt nicht extra genutzt, weil ich halt, die Schwellung ist zurückgegangen, es ist nicht mehr rot. Ich gehe davon aus, dass die Entzündungsreaktion an sich da jetzt schon sich wieder gut im Griff hat. Aber was... Ach, was habe ich noch? Ah, Vitamin A und Vitamin E, also die waren auch noch mit mit Bestandteil, weil die auch im, im, aufs Immunsystem wirken mhm. und auch auf die Wundheilung generell, also auf die Zellregeneration und auf die Bildung. Kokumin mhm. könnte man noch zusätzlich nehmen als ja entzündungshemmende hemmende Substanz. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde im Lebensstilbereich ist halt noch die die Ruhe und der Schlaf. Also ich sollte halt auch für optimalen Schlaf sorgen, weil in der Nacht das Immunsystem hauptsächlich arbeitet, wenn wenn es Reparaturprozesse ähm, angehen muss, weil in der Nacht die anderen Organe weniger Energie verbrauchen. So. Also das Immunsystem ist tatsächlich hauptsächlich nachtaktiv. Hm. Und was, ähm, was ich dann auch noch nutzen kann, ist... Ähm, ja, wenn gerade in diesem chronischen Bereich ist, ich kann ähm, auch dabei helfen, dass meine Zellen wieder in den mitochondrialen Stoffwechsel zurückschalten sozusagen. Also die Immunzellen sind abhängig von der anaeroben ähm, Stoffwechsellage, also ohne Sauerstoff, und ähm, werden dann halt hauptsächlich Glukose nutzen und werden diesen mitochondrialen Stoffwechsel blockieren. so Und ich kann natürlich auch da einmal über relevante Nährstoffe, die für, für, für die mitochondrien wichtig sind, sowas wie Q10 zum Beispiel, das ist da ganz zentral, aber auch B-Vitamine, ähm, kann ich unter anderem dabei helfen, dass die Mitochondrien wieder mehr Substanz haben, um zu arbeiten. Genau. Und auch über Atmung. Atmung hilft da auch sehr gut dabei. Atemtechniken.
2: Jo. Ja, ich finde es aber ganz interessant, dass jeder vielleicht ähm, sowas, so ein Stack zu Hause hat, weil sowas irgendwie passiert. Dann kann man, finde ich, ganz gut dann, genau. ja, wenn so eine akute Sache irgendwie ist, ähm, ist halt, ja, finde ich mal ganz praktisch, sowas zu Hause zu haben. Und
3: ja. Ja. Dann
2: alles so unterschreiben, wie du das sagst. Und ich bin halt noch ein großer Freund von so ein paar Substanzen so halt wie Kurkuma und letztendlich auch dann ja vielleicht noch Zimt
0: und so ein paar Ingwer. Ja, absolut, ja. Also da dürfen wir uns natürlich auch der Natur bedienen. Das zählt tatsächlich auch so zu den Hormetinen. Das heißt, so solche Phyto, Phytonährstoffe oder so, und die regen auch unter anderem die Zell, die Zellentgiftung an, oder die Entgiftung generell im Körper, und, ähm, lassen den Körper mehr eigene Antioxidantien produzieren. Ja, das ist ganz cool.
2: Ja, sehr schön. Ich denke, wir haben ein ganz gutes, ja, rundes Bild bekommen, obwohl wir natürlich noch tausend Sachen mehr besprechen ja,
3: können. Absolut. Erstmal,
2: <lacht> ja, war ein Anstieg, wo jeder ein bisschen was gefunden hat, wo er dran, ja, denken kann. Und, Genau, zum Abschluss hätte ich gerne, ähm, also ich weiß, du, ja, hast ja auch selber dein eigenes Projekt und ich würde einfach bitten, noch kurz dein Projektpacket vorzustellen, weil ich es so toll finde, woran du ähm, ja, praktisch gerade arbeitest.
0: Ja, genau. Äh, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, ich arbeite jetzt gerade an einem Coaching-Programm für Gesundheitscoaches, für Personal Trainer, für Ernährungsberater und Therapeuten, die eben diesen Bereich der Psychoneuroimmunologie ähm, verstehen möchten, die da diese Zusammenhänge ähm, verstehen möchten, so wie ich es jetzt heute auch so ein bisschen aufgezeigt habe und ähm, ja dann eben damit ihren Kunden ähm, neue neue Optionen aufzeigen können. Ne? Das heißt einmal mehr Klarheit. Ähm, das heißt neben diesen theoretischen Inhalten wird es auch viel Praxisinput geben. Zum Beispiel Protokolle für die Wundheilung, ähm, Protokolle, was kann ich machen, um die Stressachsen zu beruhigen oder eben das Immunsystem zu unterstützen. Ähm, und ja, dann soll es halt von, die Theorie, von der Theorie in die Praxis gehen. Einfach damit man selber ein bisschen mehr Klarheit hat für, was kann ich machen? Und damit man einen roten Faden hat, auch für seine Kunden, die dann einfach besser unterstützen kann. Genau, und das ist eben ein Online-Coaching. Und da ja, setzen wir uns jede Woche im Prinzip dann auch mit, mit so Live-Calls, wie du es ja auch äh, jetzt hier machst, ähm, zusammen und besprechen dann Fallbeispiele besprechen Fragen, ähm, wir werden selber auch ähm, einiges testen, so Darmflora-Analyse wird mit Bestandteil sein, auch Insulin mal messen. Genau. Und ja, einfach um noch besser coachen und anderen Menschen weiterhelfen zu können. <lacht> Oder sich selbst. Also man muss man muss nicht unbedingt Coach dafür sein. Also auch wenn man sich selber interessiert dafür, einfach selber für sich mehr lernen und wissen möchte, dann kann man auch mitmachen.
2: Cool. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich werde dann vor jeden Fall dann noch berichten, weil ähm, ich weiß es ist ja immer ganz cool, wenn wir gehen immer mal spazieren und ja, das ist immer ähm, einfach super, super spannend, wenn die Stunden verfliegen und wir von mindestens <lacht> ins Haus gekommen ist total inspirieren.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und kannst vor allem das ganze Gelernte in die Praxis einsetzen. Denk immer dran, Step by Step, Schritt für Schritt. Immer eine neue Strategie, was du letztendlich irgendwann einen ganzheitlichen Lebensstil hast, der dich zu optimaler Gesundheit und Fitness bringt. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du verlinkt in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und den Podcast in deiner Story auf Instagram teilst. Ganz lieben Dank dafür. In den Shownotes findest du auch die Tim Empfiehlt-Seite, wo du alle Empfehlungen findest, was ich für Produkte benutze und was ich auch für meine Klienten gerne empfehle. Bedenke immer, dass du, wenn du diese Links benutzt, einerseits meinen Podcast unterstützt, natürlich auch großartige Partner und auch dich und deinen Körper. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das Ganze in die Praxis umsetzt und schon oft die Erfahrung gemacht hast, hey, du probierst irgendwas, aber es klappt dann doch nicht so richtig, weil du einfach an der Umsetzung scheiterst, dann stehe ich dir als Coach zur Seite. Vereinbare gerne ein kostenloses Beratungsgespräch und wir schauen, ob ich dir mit meinem Holistic Health Coaching zu einem ganzheitlichen, optimalen Lebensstil verhelfen kann. Wo wir letztendlich Training, Bewegung, Ernährung in deinen Alltag integrieren mit den besten Tools und Taktiken. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles
3: Liebe, dein Tim.